0: Und
1: doch keine Wäsche heute, Conny? <lacht>
0: Provokante Frage. Provokante Frage, ja. Wir sind hier schon am Gackern, <lacht> wo seid Frau Knaute? Ich wollte
1: mir eigentlich gerade noch Sekt nachholen, als du da noch rumgefummelt
0: ich hast. Rumgefummelt ja. habe, ja.
1: Aber dann war es zu spät. Jetzt habe ich dann war es zu
0: spät, ja. Jetzt sieht
1: man, dass ich viel schneller trinke als du die ganze Zeit. Ich hoffe, ich kann noch gut sprechen.
0: Ich hoffe, dass ihr jetzt mit dem Audiodaten irgendwie wieder... Also wir hatten beim letzten Mal höllische Probleme mit dem Audio. Und ich sehe keinen Grund, weshalb das jetzt wieder so sein sollte. Ich hoffe, es ist irgendjemand im Chat und sagt mir, ob, es ist, ob, ob wir ein Problem haben, weil er behauptet, wir hätten eins, aber ich könnte es nicht mal verifizieren.
1: Bitte sagt was.
0: So, wollen wir den Mann anrufen, dass er mal kontrolliert, ob der Stream-Audio läuft? Das, das, das hätte man
1: ja gleich machen
0: können. Das hätte man ja gleich machen können.
1: Ach, meine Güter. <lacht> Aha,
0: Wie unprofessionell ja. von mir. Das
1: ist ja gerade das Schöne. Aber die Wäsche läuft nicht.
0: Die Wäsche läuft nicht. Die Wäsche läuft
1: nicht. <lacht> die Wäsche läuft nicht und ich wasche gerne. Ich bin bekennende Gernwascherin.
0: Gernwascherin? Ja.
1: Da kann ich mich nicht mal drüber aufregen. Also.
0: <lacht> Aber das war wirklich absurd irgendwie immer, ne? Ich,
1: ich habe hab das gelesen, was du geschrieben hast und habe gedacht, hm, klingt ja schon wieder mit der Wäsche an. Irgendwann hast du mir das schon mal gesagt. Ja. Aber ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich glaube, die Waschmaschine hat öfter gerumpelt, wenn du gekommen bist und du hast dann so gemeint, oh, schon wieder. Wäsche. Die
0: war meistens am Telefon, echt, echt? Dass du irgendwie sagst, ich wasche gerade, aber erzähl mal.
1: Aber die wäscht doch von selbst. Ja, weiß Vielleicht ich auch nicht. mir die Haare gewaschen.
0: Oder und du warst mit Wäsche. dem B- oder
1: Entfüllen. Echt? Also Wäsche, also die Wäsche waschen ist ja eigentlich nicht mehr das Problem. Ja? Das ist ja das Zusammenlegen, eher das Aufhängen und das Zusammenlegen. Wäsche waschen ist ja ganz einfach eigentlich.
0: Das Aufhängen finde ich am nervigsten. Ja. Das Wegpacken geht noch, man kann es ja stehen lassen. Solange nicht nachwächst, ist das okay. Aber.
1: Das Wäsche ist wie der süße Brei und Wäsche muss richtig aufgehangen werden. Hast du recht, Ja, ja.
0: ja, ja, ja.
1: Können viele nicht.
0: Ich, ich, ich versuche das immer irgendwie so, so, äh, so versetzt. Wenn ich Unterwäsche habe, ein Unterhemd, ein Schlüpfer, ein Unterhemd, ein Schlüpfer und dann in der nächsten Reihe dann versetzt.
1: Mhm. Warum? Um Platz zu sparen?
0: Nee, damit es besser durchlüften kann. Ach so. Ja.
1: Daran habe ich noch nicht gedacht. Ja.
0: Das du ich auf
1: Bügel hängen. Schön auf Bügel, deine Hemden und so.
0: Die Unterhemden? Könnte man auch. Ja, Warte, halt mit dem ganzen Bisschen, <lacht> wie
1: Oh. Machen, wir ein, machen wir eine Sendung über das richtige
0: Wäschewaschen. Nee, ich habe so durch den Kopf, dass du irgendwann mal... Also, wann, bei welcher Gelegenheit war? Du hast ja gesagt, Lothar, mit dir kann man sich ja wirklich über alles unterhalten. Ja, ist das ja. ist nee, Nicht Mülleimer, äh, ich hatte mir da gerade frischen äh, Wassereimer geholt. Mhm.
1: Doch, mit dir kann man sich wirklich über alles unterhalten. <lacht> nicht umsonst. <lacht> waren die Telefonate ziemlich lang. Ja, ja. Nee, das ist wirklich so über... Hausmittelchen über Kindererziehung
0: kann man. Kinder, sagen. Kinder machen auch Spaß, oder?
1: Ja. Die größte, die größte Herausforderung würde ich sagen.
0: Ja. Aber ja. auch oh, die schönste. Also. Ja. Ich, ich, fand, ich fand Kinder immer entspannt, ehrlich gesagt. Aber gut, ich es ja auch nur Als, einen halben Tag hier gehabt. Wollte ich sagen. Als
1: Besucher, ah, nee, ich glaube, das ist echt schon. So, das ist die. Also für mich kann ich ganz klar sagen: die hm. allergrößte Herausforderung, sicherlich auch schön aber einfach auch viel mit mit mit, mit sorgen und ängsten besetzt glaube ich mit freude natürlich auch aber mit viel hoffnung
0: hm. du bist sehr leise sagt er
1: ich bin leise ja das ist so meine art danke gut. bernhard besser,
0: wir müssen, Kann wir man mich jetzt besser wir müssen wir mal gucken Müssen muss mal gucken vielleicht mache ich mich leiser und alles lauter oder irgendwie sowas. das wäre ja auch noch eine ich idee muss
1: einfach lernen etwas leiser zu sprechen
0: ich werde jetzt erstmal hier vor die kamera treten jetzt mal überlegen ich bin A, okay.
1: spricht einfach immer sehr laut, der
0: So. Jetzt sollte der Unterschied vielleicht schon mal gehoben sein. Und jetzt versuche ich alles mal insgesamt noch ein bisschen anzuheben. In der Hoffnung. Wo es da ist. Was hat die jetzt abgesenkt soweit? 6 schließen so, ich habe ein bisschen gefummelt, vielleicht wird es anders äh, Bernhard, danke vorhin übrigens, dass du angerufen hast äh, aber die Zählung war nicht mein, bei mir falsch, sondern bei YouTube die haben irgendwie, die meinten 17 Uhr während drei Stunden bis 21 Uhr also keine Ahnung, was die da machen die sind verrückt aber, wir haben es ja geschafft Falschmeldung. Falschmeldung. Falschmeldung Fake News von YouTube ja. ja Lecher
1: verlegt
0: Du hast den Fächer verlegt. Ich hatte ihn dir auf den Stuhl gepackt, weil er mir hier im Wege lag. Ah, besser. Ich, ich hole mal schnell mit. Ah, ja, ich sehe Ich sehe Ja, ja. Ja, ja. Ist Dame von Welt hat Fächer. Ja, hol mal Lieber Wassereimer, Kindererziehung. Aber du warst ja eine Mutter, oder? Oder ja. bist.
1: Ja, ja. Kann man so sagen.
0: Das nicht, dass es das nicht ohne Nerv war und Stress, aber du hast es genommen. Ja. Wie ein Mann. <lacht> <lacht> was eine Beleidigung ist in dem Zufall, so mag eigentlich fast.
1: Nö, kann man jetzt also. Ich glaube, wir haben das schon ganz gut zusammen gemacht, hm. Olli und ich. Aber ich habe, glaube ich, mehr. Also ich habe mich da wahrscheinlich selbst mehr vergessen. Bin ich jetzt besser zu hören? Ähm, habe ich dabei, glaube ich, mehr äh, vergessen als jetzt irgendwie, als das, zum Beispiel bei bei Oliver oder so beim Kindesvater. Also ähm,
0: was du? Denn? Ich mache mich noch leiser.
1: Also ich habe das irgendwie, meine Interessen da wahrscheinlich irgendwie unbewusst zurückgestellt. Hm. Ich da, bin da ziemlich drin aufgegangen, könnte man sagen. Ich ja. habe mich da schon ziemlich reingehangen und war ja auch noch ziemlich jung. Hm. Irgendwie. Und ja, das ist dann halt wahrscheinlich wirklich so, dass man dann hinterher, würde man es dann vielleicht ein bisschen anders machen oder würde man
0: hast ja eine zweite Chance gehabt
1: <lacht> Eben, vielleicht unter Umständen ja genau, das ist so, finde ich auch total wichtig deswegen finde ich es auch so gut mindestens zwei zu haben weil man dann schon irgendwie klar ist das dann sowieso nochmal alles anders, weil das Kind halt anders ist und man selber ist dann auch schon anders weil man eine Entwicklung na, vollzogen hat natürlich auch aber ähm, ich finde schon, dass, das, dass man das anders macht auf alle Fälle als beim ersten hm. Und dass man da eine ganze menge erfahrungen mit einbringen kann also ich habe das viel mehr genossen zum beispiel bei justus weil ich genau wusste wie lange bleibst du zu hause wie fühlt sich das an wenn man wieder einsteigt und
0: wie lange warst du zwischendurch eigentlich zu hause äh, arbeiten meine wieder weiß ich gar nicht. Ich war immer zwei jahre zu hause mit den kindern und dann
1: ich bin glaube ich äh, 94 eingestiegen und habe 96 wieder aufgehört ja zwei jahre war ich dann hm. nicht arbeiten so hm. zwei jahre wieder ja und deshalb macht hat das dann kann ich mich erinnern damals auch ein bisschen schwer gemacht wieder ähm, ähm, sich zu entschließen eben ein zweites kind zu kriegen weil, weil du denkst machst mich total oh,
0: entschuldige bitte ja. <lacht> ich muss weg mal noch im ton, ton gucken irgendwie ob ja. da irgendwie, ähm, Aber mehr kann man jetzt nicht machen
1: war dann irgendwie schwierig den absprung zu schaffen wieder von der Arbeit. Also wenn man ja. sich da erstmal wieder so eingefutzelt hat und dann erstmal wieder arbeiten geht und hm. dann eben zu sagen, oh, jetzt nochmal hm. irgendwie, das war gar nicht so einfach, aber hm. ich bin froh, hat sich auch total gelohnt, die ja. Erfahrung nochmal zu machen mit dem zweiten Kind, also kann ich schon wirklich sagen. dass Das gut,
0: war das sind auch nette Jungs. Ha? Das sind ja auch nette Jungs geworden. Ja,
1: allerdings. Total.
0: Und du hast zwischendurch auch im Pube-OP gestanden schon, ne? Hm. Hm.
1: Ja, das war, also insofern war, war der Job für mich
0: ganz gut, weil wir... Ähm, Lass ich immer mich mal kurz in hier ja. noch mal kurz an Anhalts sehen, nochmal hier hin, dass wir ja. das eventuell ein bisschen... Und woher weißt du, dass ich zu leise bin? Wenn der Bernhard mir das sagt, dann glaube ich ihm das Ach, einfach mal. Ich stecke ja. dich mal hier ran, das eventuell so, vielleicht wird es besser. Jetzt besser. Mach's. Ich hoffe mal, es sieht ja. mir so aus, als ob es besser sein könnte. Hm?
1: wo waren stehen geblieben.
0: Du warst ähm, OP auch während ja, der Zeit Ach, zwischen okay. den Kindern?
1: Und da das halt ein kleines Haus war, also schon immer, ich arbeite, bin dann nach, nachdem ich mit dem ersten Kind wieder arbeiten ging, habe ich halt in einem kleinen Haus angefangen, hm. wo ich dann auch äh, Teilzeit arbeiten konnte und wo wir eine Rufbereitschaft machen konnten. Und da war das eben gut möglich, als OP-Schwester zu arbeiten. Es <lacht> war, glaube ich, nicht unbedingt so selbstverständlich so mit Kindern, weil oft ja. müssen die in großen Kliniken halt in Schichten arbeiten oder mit Hausbereitschaften. Und das hatten wir nicht.
0: Ich also hatte, hast du hast nicht Schicht gearbeitet da? Ach, nee,
1: ich habe ja. noch nie Schichten gearbeitet. Also ich habe immer nur in Frühdiensten gearbeitet und dann äh, haben wir, konnten wir eine Rufbereitschaft machen konnten also nach, wenn der Frühdienst vorbei war und wir nichts mehr hatten, konnten wir nach Hause fahren. Wenn eben noch Arbeit war oder Notfälle, dann mussten wir da bleiben. Mhm. Aber ähm, wir konnten die Bereitschaft von zu Hause machen. Wir mussten halt in einer halben Stunde da sein. Und okay. anfangs war das blöd, also sich an dieses Gefühl zu gewöhnen, irgendwie so auf Abruf zu sein, wenn du mhm. mit Kindern zu Hause bist. Und du musstest natürlich immer jemanden haben, der zu Hause ist.
0: Ja, <lacht> ja Ein Mann, eine Frau, ja. aber doch immer da rumkauft.
1: Und da war ich total froh, immer jemanden zu haben. Also, ja. dass der, äh, äh, mein Mann natürlich, also Olli natürlich da war und ähm, dann da sein konnte. Aber der hat ja stellenweise auch ungünstig gearbeitet, hm. also für Kindererziehung ungünstig gearbeitet. Sodass ich dann eben auch total froh war, äh, eine Schwester zu mhm. haben mit einer Freundin, die dann ganz viel, also Elisabeth, die ganz viel äh, aufgepasst haben auf die Kinder oder der Bruder von Olli. Also das war wirklich eine... Mhm.
0: Stimmt, ja, ihr habt doch immer relativ irgendwie so ja, ja. beieinander gewohnt. Das hat halt wohl nochmal geklappt. Ja, ne? wir,
1: wir sind immer, der eine ist immer in die Wohnung des anderen sozusagen, <lacht> immer die Wohnung des anderen übernommen. Mhm. Bei meiner Schwester und mir. Ja, und da, das war dann dadurch eben ganz gut möglich. Und ja, deswegen habe ich da auch immer total gerne gearbeitet. Also ich fühlte mich da gefordert. Hm. als in meinem Beruf eigentlich und trotzdem aber ganz gut aufgehoben, weil ich halt eher, glaube ich, so der Typ bin für, für ein kleines Team. Also hm. ich habe in einem kleinen, kleinen Team gelernt damals im OP, also schon als, als Schülerin, bin ich damals in den OP gewechselt und habe da auch die Prüfung gemacht, weil mich das da ziemlich beeindruckt hat in meinem Einsatz, den, den man als in der Ausbildung gemacht hat. Und dann bin ich nach Berlin gewechselt in das Friedrichshainer Krankenhaus und das war für mich so ein bisschen so ein Kulturschock, aber ich habe damals gerade die Fachweiterbildung als OP-Schwester gemacht hm. und weil das war ja die Wendezeit gerade, ich habe 88, nee, wart mal 89 angefangen mit der Fach-OP-Schwester und dann fiel die Mauer und dann mussten die den ganzen Unterricht auffüllen, der vorher mit Marxismus, Leninismus äh, geplant war. <lacht> mussten die dann irgendwelche anderen Sachen da unterbringen. Das äh, weiß ich noch, dass die da irgendwie erstmal so ein bisschen Probleme hatten. Dann haben wir da nicht mehr operiert in Starken, weil die ganzen Ärzte ja abgewandert waren. Mal <lacht> war so die, die spannende, spannende Wende- und Nachwendezeit.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann habe ich mich entschlossen, während der Ausbildung, während der Fachweiterbildung sozusagen ähm, nach Berlin zu wechseln in Friedrichshain. Und das war, da habe ich schon ganz schön geschluckt. Mhm, also gut. da denke ich auch, also ich habe noch Jahre, wenn ich da an dem Krankenhaus vorbeigefahren bin, habe ich noch jahrelang Bauchschmerzen gehabt. Aber echt? Mhm. Weil <lacht> das hat mir da überhaupt nicht gefallen. Also ich habe da in der Pufendorfstraße gewohnt, in so einem Schwesternwohn, mhm. so richtig, bloß einmal über die Straße. Und ich habe, glaube ich, in diesem Jahr, wo ich da gearbeitet habe, nur gearbeitet und geschlafen gefühlt. Also alles. Ich erinnere, und mich. Ich erinnere mich da nicht mehr so viel. Es war schon. Also ich habe da auch viel gelernt und habe da auch nette Leute kennengelernt. Ähm, unter anderem, also nicht nur. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich total erleichtert, als sich Leo angekündigt hatte, dass ich schwanger war. Und dann sind wir in eine größere Wohnung gezogen. Und dann habe ich da auch aufgehört. Also mir mhm. war ziemlich klar, dass ich da nicht weiter äh, arbeiten will. Und habe dann durch einen Zufall äh, eine Telefonnummer ergattert von einer äh, Pflegedienstleitung in einem kleinen Weddinger Krankenhaus. Und äh, dann war ich da total froh, dass ich da. In Westnien. <lacht> ja, wegen West Und... <lacht> Das, das Lustige war dann halt, als ich im Westen war sozusagen, das war ja eigentlich noch gar nicht so lange äh, nach, der, nach dem Mauerfall, mhm. eigentlich, wenn man sich sehr jetzt so überlegt, das war ähm, 15. Dezember 93 als ich da angefangen habe.
0: War das ein Thema da für dich, also für die Leute, total, mit denen du...
1: Total. Also es, wir hatten da so ein wirklich sehr autoritäres äh, chirurgisches gespannt, mhm. Chefarzt mit mit zwei Oberärzten und ja, das war schon, glaube ich, ein Thema Ost-West immer noch, also hat man das, das klang immer mal so durch, also es gab einfach unheimlich viele Leute da auch, die damals schon aus dem Osten kamen und da gearbeitet haben und dann war das halt ein kleines Krankenhaus wirklich und war jetzt nicht so ein äh, modernes Teil und du hast da schon so das Gefühl gehabt, ach, wir können im Osten, wir konnten immer gut improvisieren, also ich fühlte mich da dann irgendwie zu Hause, weil da musste man auch ziemlich viel improvisieren. Also das war von daher war es jetzt nicht die Umgewöhnung. Also ja. war jetzt nicht irgendwie so, dass man denkt, oh, jetzt fängt man hier im Westen an und hat da irgendwie Sorge, dass man da nicht klarkommen könnte oder so. Aber ein
0: Thema war das schon noch. Ja. Mhm. Hast du dich auch mit deinem Arzt gestritten, ob die ihm das richtige Instrument hingelegt hast? Ich komme jetzt bloß so, weil als ich im Katheterlabor lag, ja. ich sage jetzt nicht, wer ist welches Krankenhaus, aber bei dem ersten Mal haben sich tatsächlich die Schwester und der Arzt darüber gestritten, ob sie in den richtigen Katheter auf, auf, äh, vor die, vorgelegt hat. Und die meinte, er ich, ich, ich bräuchte so eine Nummer sowieso. Und sagte, ja. habe ich ihnen gesagt Ich sagte, nee, aber haben sie ja. nicht. Und sie sagte, das ist aber das, wir haben keine anderen. Ja. ich dachte, okay. <lacht> so habt ihr aber nicht. Das kommt mir sehr bekannt. Ach so, doch tatsächlich, ja. <lacht> Ja, und am Ende er dann auch, wenn er ihm dann tatsächlich das Instrument hingelegt hatte, doch mal, was war der als richtig ansah? habe ich doch, hier gucken, Sie mal hier und meinte, dass man dem Assistenten da führt Weshalb?
1: Ja, das ist das ist eben wirklich ein Problem, glaube ich, ja, dass man, wenn man da als Patient mithört, dass das bestimmt, also ich wäre ein total kritischer Patient. Also das wäre für mich, glaube ich, ganz furchtbar. Sicherlich, weil man auch eine Menge mitkriegt jetzt nicht, weil ich weiß, dass man da, dass da jetzt irgendwie dass da nur Blödsinn gemacht wird, das natürlich nicht, aber äh, ich, würde, ich, würde, ich, würde alle, also ich würde da, glaube ich, jede Stimmung auffangen, so als Patient. Ja. Hm? Wenn wir, also ich, ich würde es blöd finden, wenn die da zu viel rumalbern. Andererseits ist es auch schön, wenn die sich nett unterhalten, mhm. aber es ist also ich glaube, man muss da schon sehr sensibel sein, nach wie vor. Und, ähm, mhm. Es gibt halt viele Patienten, die eine Regionalanästhesie haben oder eine Lokalanästhesie und die dann wach sind, und das finde ich schon total wichtig, dass man sich dessen hm. wirklich
0: bewusst ist. Ja, ja, gut. Sie waren sehr, 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 haben sehr unter <lacht> der Stimme gesprochen. oder Sie haben sich nicht angeschrien oder so. Das war, alles, ah. das, war, das war alles interessanter daran, irgendwie eigentlich, dass der Arzt unglaublich ruhig war, aber es war deutlich, dass er gepisst war.
1: Hm. Ja, und es ist einfach auch ein ganz anderer Ton, glaube ich, der da, hm. also es ist, naja, es ist halt so eine Atmosphäre, es ist halt ein Funktionsbereich und du arbeitest irgendwie ziemlich eng zusammen, aber da geht es eben halt auch um was und äh, je nachdem, da kommen eben auch so die, die Charaktere kommen da auch ziemlich durch, je nachdem, mhm. wie du dann eben und, und unter welchem Druck du vielleicht auch stehst, ja. da werden dann eben auch mal die Anweisungen hin und her gepfeffert. Also ich glaube, wenn man das, ähm, ja, wenn man da so als Patient mit dann kann er das vielleicht auch manchmal so ein bisschen befremden oder vielleicht fängt man auch nicht immer so die Stimmung auf. Also es gibt ja, ja auch Leute, die, ja. die das so, Verstehe. die das brauchen oder die das irgendwie mhm. da, die die das nicht böse meinen oder wo man aber erstmal so den Eindruck hat, irgendwie mhm. reden die miteinander oder so.
0: Also. Ja, ja die, waren, die waren höflich. Also voll. Also wie gesagt, der war so ruhig, dass ich dachte, okay. <lacht> Hm. Der weiß, was er macht und <lacht> das wird laufen. Ja. Und das auch. ja auch. Ja.
1: Aber die Schwestern wissen eigentlich in, in der Regel auch, was sie machen. Das ist schon wirklich...
0: Wir <lacht> das. Ja. das. <lacht> also bei der war ich jetzt nicht so sicher. Ansonsten hm. würde ich eigentlich... Also zweifelsfrei würde ich tatsächlich eher einer Schwester als einem Arzt ähm, hm. vertrauen. Hm. Aber das, das kommt nicht, stimmt nicht, das kommt auf die Situation, auf den Moment oder in welchen Zusammenhängen irgendwie ja. an. Aber das gibt es tatsächlich Situationen, in denen das so ist, sagen wir mal so.
1: Ja, wichtig, wichtig ist glaube ich immer, dass, dass sich halt jeder bewusst ist, ob er auf, seinem, ob er auf dem richtigen Platz sitzt sozusagen oder auch am richtigen Platz steht das ist, oder den richtigen Platz besetzt. Hm. Das ist für mich halt einfach immer so wichtig. Ähm, weil ich glaube, dass man dann eben auch so agieren kann. Also wenn du jetzt irgendwie hinterm Tuch stehst und die Narkose machst, aber eigentlich wärst du lieber der Chirurg, dann ist das irgendwie, dann merkt man das. Ja. Und, und bei, den, bei den Schwestern ist es halt äh, vielleicht auch so, keine Ahnung. Also, und wenn du das gern machst und wenn du denkst, äh, wenn du dann auch so dass natürlich auch die Rückmeldung bekommst und wenn die Zusammenarbeit so ist, so wertschätzend, wie es eigentlich sein sollte, dann ist es natürlich der Idealfall. Mhm. Aber ich glaube, die Voraussetzung für ein, für ein gutes Arbeiten und für einen guten Job ist, dass du da, wo du bist, dich, dich richtig fühlst. Ja. Also, dass du denkst, okay, ich bin wichtig, ich bin hier die OP-Schwester und ich reiche nicht nur den Tupfer an, wenn man es mir sagt, sondern gehört
0: halt noch ein bisschen mehr dazu. Ja, das dass, du, dass du Ziele innerhalb dem Auf, des Aufgabenbereiches siehst, die du hast. Also etwas, was du erreichen willst mit dem, was du machst.
1: Ja, du musst das ausfüllen können. Ja. Du kannst ja. es ja auch selber füllen, das, was du machen willst. Ja. Wenn du das natürlich und jeder von uns ist natürlich nicht immer in, in, in der Situation, dass er denkt, oh Mann, toll und so, sondern jeder hadert irgendwie mit seinem Job manchmal oder ja. dann gibt es halt Tage, die laufen nicht gut, dann kannst du dir das nicht so sagen. Aber ich glaube, das ist, halt, das ist natürlich auch gut, wenn man irgendwelche Vorbilder hat, ne? wenn man Leute hat, wo man denkt, oh cool. Hattest du? Die hatte ich, ja. Also ich hatte die nicht immer und auch nicht viele, aber gerade in diesem Krankenhaus, wo ich angefangen habe, wo ich auch jetzt noch arbeite, da hatte ich eine OP-Schwester, da habe ich das Bewerbungsgespräch gemacht bei ihr. Also erst bei der Pflegedienstleitung und dann bin ich in den OP gegangen und konnte mir das angucken und habe mit der leitenden OP-Schwester da gesprochen und das war eine Schottin. Und die hat mit mir gesprochen und die hat dann hat mich gefragt, was ich alles instrumentiert habe schon und was ich so Aha. gemacht habe und dann hat sie mir den OP gezeigt und dann hinterher hat sie so gesagt. Also sie würde sich freuen, wenn ich da anfangen würde und sie glaubt, die Chemie stimmt. Und <lacht> das höre ich noch so mit ihrem mit ihrem Slang,
0: mit ihrem Schottischen. Und das, äh, Da war die, die Halsverhandlung auch bestimmt schwierig, oder?
1: Das, 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 wir können gar nicht, das, das, das ist schon ein neues Thema. Oh, ja. Die Pflege über ihr Gehalt verhandelt ist auch noch mal so eine Sache. Aber ja, das war halt, die ist mir da wirklich echt, die hat mich wirklich, die hat mir echt imponiert, die hat mich beeindruckt. Weil die war wirklich, die hat.. Ähm, fand ihren Job cool, also die hat für ihren Job gebrannt hm. und die hat gerne Leute ausgebildet und die fand, das hast du irgendwie richtig gespürt, die hat doch viel erlebt, die war in Afrika und, und hat da äh, jahrelang als OP-Schwester gearbeitet und ähm, die ist rum, also in Frankreich glaube ich auch, also die hat doch viel zu erzählen, hm. und kam dann irgendwann nach Deutschland, wegen äh, hat, war glaube ich mit einem Deutschen verheiratet Ja und das war für mich dann eben auch wichtig, dass, dass, dass man jemanden hat, wo man denkt, oh ja, das ist irgendwie, könnte ja. ich mir vorstellen. Also, oder es ist, die war halt auch 20 Jahre älter, wenn du dann eben siehst, okay, so will ich auch mal vielleicht später arbeiten oder das finde ich gut, hm. das beeindruckt mich. Na
0: ja, du hast eine Perspektive irgendwie dann. Hm. Ja. ja.
1: Und Es ja. gibt natürlich auch die Gegenbeispiele, leider. <lacht>
0: die sind bestimmt nicht so schwer zu finden, oder?
1: Nee, das ist, also und OP ist halt auch so ein bisschen wie so eine Bühne manchmal, denke ich. Also
0: Ja, das ist sowieso mein Eindruck. Also Lehrer und, und, und Ärzte, medizinische Personal, die leben auch auf einer Bühne irgendwie, so wie, wie, mhm. wie, 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 wie Bühnenkünstler irgendwie. Sie spielen ständig am Performen vor Leuten und müssen irgendwas darstellen und, und dann auch noch mit denen interagieren.
1: Ja. ja, das eine ist, ja. Und das andere ist eben halt auch, dass du, wenn du so ein Team hast in so einem so also im OP sind ja halt meistens besteht aus dem Anästhesisten mit seiner Anästhesiepflege aus ja. dem Chirurgen aus mehreren also Operateur Assistent instrumentierende Schwester und sterile Schwester und da ist das halt es ist halt so ein Team ne? und das ändert sich ja von OP zu OP dann kommen eben immer mal andere zur nächsten Operation kommen andere Operateure und dann verändert sich auch was also es ja. ist natürlich auch so ein Zusammenspiel und so Manche können ihre, ihre Autorität ganz anders durchsetzen als andere und sicherlich ist es auch manchmal Darstellung oder dass der, der eine eben irgendwie eher vordergründig agiert als der andere und andere sich dann eben eher so ein bisschen mitlaufen und, und, und einer irgendwie die Ansagen macht, dass, dass, das ändert ja. sich eben, das kommt eben wirklich dann ein bisschen auf die Charaktere an, wie, ja.
0: Sich und hat schon ja.
1: ein bisschen was mit einer Bühne manchmal zu tun also nicht dass sie hm. da nur so tun als ob
0: das Nee, Nee, hat so weiter die auch nicht gemeint <lacht> nee, hm. ja, ja du musst schon dir, so. wenn du wenn du wenn du wenn du Leuten was sagst was man ja machen muss da <lacht> mhm. du halt einen Ton mhm, genau. aus irgendwie ja.
1: Ja, und es gibt eben Leute die 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 setzen das so um und es gibt Leute die setzen es anders
0: um mhm. hm. ja. Ja. aber dass einer nur Schnips macht und du weißt was kommen muss Soweit okay, jetzt aber nicht. das
1: einer aber das Wobei,
0: also die Operationen sind ja eigentlich standardisiert so fast eine, also gibt Operationen die standardisiert sind sagen ja. wir es so rum St ja
1: inzwischen ist das nicht mehr sauber so, früher also vor ein paar Jahren hat das Wort Standard in mir <lacht> brechreizt
0: ja da gab es den Pflegestandard ich kann mich erinnern ich kenne Leute die ja auch lange ja. drüber geredet haben aber
1: es ist schon aber es ist schon gut dass es sowas gibt aber wenn man halt Standards hat, dann ist es eben. Man muss eben an den die Standards auch ständig wieder kontrollieren. Und man hm. muss mal gucken, ob die noch stimmen. Und nichts ist schlimmer als irgendein Standard, nach dem sich keiner mehr richtet. Ja, also das ist dann. Ja, weil dann macht äh, jeder, was er will. Ja, dann hm. nutzt, nutzt er dir eben halt auch nichts. Nee, aber das ist schon schon so, dass das sicherlich die Abläufe ähnlich sind. Aber trotzdem ist es schon so, dass jede OP anders ist. Und man kann schon, ja die. Reihenfolgen sind eben ähnlich, da weiß man natürlich sowieso, was man zu tun hat und dann sind es eben auch stellenweise Handhaltungen bei Chirurgen, wo du eben weißt, was die haben wollen. Also mhm. ich hatte mal so einen Gefäßchirurgen, mit dem habe ich unheimlich gerne gearbeitet.
0: hat Der Basen repariert, Entschuldigung.
1: <lacht> nee. Und der hat wirklich dann kann ich gar nicht mehr so richtig sagen aber irgendwie wenn er seine Hand so gehalten hat dann wusste ich ja ob wir jetzt die Pinzette haben und mhm. das ist eben so dann ist die da so du oh. war irgendwie toll also es ist schön wenn man mhm. wenn man das so hinkriegt dass da nicht so viel gesprochen wird
0: das... und wenn er das dann noch zu schätzen weiß muss spaß ja weil ihr könnt mir vorstellen also bei verschiedenen Sachen, wo ich das un unglaublich angenehm finde, wenn Leute so agieren können, mhm. wo total nervig ist, wenn Leute äh, die nicht wissen, trotzdem versuchen so zu agieren, mhm. mhm. weil die komplette Katastrophe ist, oder?
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe mich sowieso immer ganz viel aufgeregt über. Also man kann sich schon über Leute aufregen. <lacht> man. man muss, man arbeitet sehr eng zusammen und man, wie gesagt, fallen eben die Charaktere aufeinander. Ist und wenn du eben so, ich bin jetzt eben halt schon, glaube ich, habe schon meine Prioritäten und ich bin bestimmt auch in gewisser Weise konsequent und ich kann dann, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen ärgerlich werden, aber eigentlich bin ich eher so der harmoniebedürftige, sanftmütige hm. oder ich versuche es zumindest erstmal äh, auf die freundliche Art irgendwie und ja. bin da nicht jetzt gleich so der, der Besen mit den Haaren auf den Zehen irgendwie, wenn, er da, wenn da irgendwie der Assistent ankommt und der muss erstmal irgendwie hier. So, so bin ich jetzt nicht unbedingt. Hm. Und es gibt halt Leute, die die das eben auch nicht zu schätzen wissen viele denken halt wenn du nett bist bist du doof oder das eben auch irgendwie also
0: die kommen aus Ecken wo das so ist mhm. wo man das so zeigen muss und machen muss und dann, sonst ist man nicht mhm. sonst wird man ja. rausgeschoben
1: mhm. ja, es ist aber auch, auch, auch stellenweise unter den unter den Schistern so gewesen ja dass ja. das schon ja ja dass du schon eben immer so ein bisschen ich weiß nicht so richtig woran es liegt es es bleibt mir manchmal so ein bisschen Rätsel es ist nach wie vor ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so interessant, dass man da wirklich, dass die Charaktere da nochmal so richtig rauskommen und man sich einfach immer wieder neu lernen muss, zu arrangieren, ja. miteinander umgehen muss, weil du bist da irgendwie als, als Schwestern jetzt, bist du zu zweit in diesem Saal den ganzen Tag und musst ja dann irgendwie gucken, dass du dann gut klarkommst. Ne? Und wenn die eine das aber eben immer so machen will und so, also du musst dich irgendwie arrangieren und da musst du sowieso Kompromisse schließen eigentlich. Ja. Und manche können es
0: besser und manche eher nicht so. Und schon die Fälle wurde anders, dass es dazwischen gehen musste. Nee. nee. Fällt mir
1: jetzt konkret nichts ein, aber
0: es ist schon. Okay, klingt, als ob es doch hin und wieder an die Grenze kommt.
1: Das ist schon sehr interessant. Ja, es ist einfach, ja, es ist einfach so. Das ist, das ist halt immer wieder was Neues passiert. Also die Leute kommen dann eben an ihre Grenzen. Also auch
0: so. Ja. Aber jetzt inzwischen bist du leitende OP-Schwester mhm. und wollte dich unbedingt auch fragen, was macht man um Himmels Willen als leitende OP-Schwester mhm. den ganzen Tag?
1: Ja, das frage ich mich.
0: Das <lacht> ich auch so sehr schön.
1: Ja. ja, naja, das kann man jetzt wahrscheinlich so pauschal nicht sagen. Also es ist bestimmt ein Unterschied, wenn ob du weiß ich, bis 12, 20, 40 OP-Seele leitest, keine Ahnung, wie viel Seele so ein riesengroßes Haus mhm. hat oder ob das vier OP-Seele wie bei uns Leidest, dann bist du eigentlich noch relativ dicht am, hm. am Geschehen dran. Hm. Aber nun bin ich jetzt, also ich bin jetzt eigentlich eher selten, also am Tisch bin ich eher selten, was ich eben sehr schade finde. Hm. Also.
0: Gibt es eine Stundenanzahl, die du da machen musst, damit du wieder ein OP darfst, überhaupt ein OP darfst oder so wie ein Flieger oder so? Hm, nee. nee. Also bei Ärzten ist es so, ne? wenn, die, wenn, die, wenn die operieren, die müssen eine bestimmte Zahl von OPs machen, ja. damit die die OPs weitermachen dürfen. Ne? Das, das ist so, ja. Das ja. ist,
1: glaube ich, auch ganz vernünftig. Ja. Also ich würde, das wäre für mich, wäre es halt wirklich immer ein Kriterium, wenn ich mich irgendwo operieren lassen
0: würde, dann hm. würde ich gerne... das. Wie oft jemand, haben Sie schon? Ja,
1: dass mich <lacht> jemand operiert, der das oft macht. Und das muss auch nicht der Chef sein. Also hm. ähm, Das ist auf alle Fälle so. <lacht> nee, bei, das gibt es bei Ärzten jetzt, aber... Ähm, also das ist die Klinik, die halt sagt, wir machen jetzt hier, weiß ich, Hüftprothesen und dann wenn, wenn wir jetzt hier Hüftprothesen operieren, dann müssen wir so und so viel im Jahr operieren. Ja. Ja, so, 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 so macht man das dann. Und wir Schwestern, wir haben halt so ähm, Vorgaben, also das nennt sich, also wir haben so Listen mit Fachkompetenzen für die verschiedenen Fachrichtungen, die wir bearbeiten und die müssen wir dann eben möglichst erfüllen. Also da sind hm. ganz genau aufgelistet und die müssen dann eben regelmäßig kontrolliert hm. werden. Aber man guckt natürlich selber. Wenn man im Bereitschaftsdienst ist, dann willst du natürlich um, sowieso, dass du da irgendwie klarkommst.
0: Ja. Der Patient das ist möchte das
1: auch. schon ganz gut. Und deswegen ja, bist du natürlich. Und wir haben ja nur drei Fachrichtungen. Also du hm. decken die auch alle ab. Und äh, das ist dann halt so, dass ich die Leute dann immer so einteile, dass sie regelmäßig in jeder Fachrichtung zum Beispiel sind. Okay. Zum Beispiel Anna
0: aufgabe von mir und das machen die auch mit freude oder sagen da ich wollte, ich wollte, ich wollte.
1: Ah ja ich habe ich habe das tatsächlich wirklich von meiner von meiner chefin von meiner damaligen übernommen die hatte uns immer aussuchen lassen also das war tatsächlich so ich habe es mir nie vorher begegnet dass die leute sich das wünschen können oft ist das so dass dann die also frisch war es so dann marschierte die leitende op schwester rein dann setzte sie sich hin, manchmal kam es auch ein bisschen später und alle standen schon und dann hat sie erstmal hier, hat sie das OP-Programm genommen und dann hat sie alle hingeschrieben, wer wohin geht. Das war richtig wie so ein Schauspiel so. Mhm. Und äh, ganz oft ist es in OPs so, dass dann einfach am Nachmittag äh, oder am, also am Nachmittag vor dem nächsten Tag sozusagen die Einteilung schon gemacht wird. Und bei uns war es eben so, dass wir uns morgens zusammengefunden haben, also jetzt machen wir das auch noch zu einer Frühbesprechung, zehn Minuten bloß, bloß um die neuesten Sachen zu besprechen, hat sich irgendwas verändert, gibt es irgendeinen Ausfall von irgendeinem Gerät oder äh, ja. gibt es irgendwas Neues, was man besprechen muss. Und dann hat meine Chefin die Einteilung gemacht oder beziehungsweise hat uns aussuchen lassen. Und so habe ich das übernommen, das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich dachte, okay, so muss jeder eigentlich gucken, dass er regelmäßig in jeden Saal geht und wenn er dann eben länger nicht war, dann versucht man ihn dann mal wieder äh, zu motivieren. Super, ja. Und ja, inzwischen bin ich dann jetzt dazu übergegangen, dann wirklich einzuteilen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das dass ich das so mache, aber ich mache das jetzt, weil das äh, irgendwie für uns alle einfacher ist. Mhm. Hat verschiedene
0: geht möglicherweise schneller, als es abzustimmen. Ja, oder?
1: geht schneller und dann ist es eben manchmal einfacher. Also ich fand es gut, wenn Leute jetzt, äh, wir haben das dann so gemacht zum Schluss, Leute, die äh, am Tag vorher Bereitschaftsdienst hatten, konnten sich zuerst was aussuchen. Dann hat man sich natürlich, wenn man dann am vorherigen Tag länger arbeiten musste im Bereitschaftsdienst, dann hast du dir für den nächsten Tag vielleicht irgendwie einen Saal ausgesucht, wo, wo es vielleicht nicht ganz so stressig war, wo man wusste, oh, das ist ein bisschen ruhiger heute und das finde ich auch völlig legitim. Und Leute, die Dienst hatten an dem Tag, die haben sich, konnten auch aussuchen, auch im Hinblick darauf, dass sie ja eben 24 Stunden Dienst haben, sich dann eben auch was auswählen können. Ja, und jetzt habe ich bin ich davon abgekommen, weil es einfach zu komplex wird. Also,
0: <lacht>
1: wie alles. Wie, äh, wie man sich ja immer fragt, warum das Leben irgendwie so rast und warum alles so kompliziert wird. Aber es ist einfach so. Ich habe es noch nicht so ganz so rausgefunden, aber Corona kam dann eben auch noch dazu. Es kam dazu, dass wir... Müsst
0: ihr jetzt einfach mit Maske arbeiten? <lacht>
1: Dann kam dazu, dass wir auch auf den Stationen helfen müssen. Also das ist jetzt eben auch so, dass wir ab und an Leute dann in andere Bereiche schicken müssen, dass die da unterstützen, weil hm. unser OP-Programm ja dann runtergefahren wird. Wir, ähm, ist immer noch, ja. Wir ähm, füllen dann eben nicht alle vier Seele, sondern jetzt in den Fällen nur drei zum Beispiel. Und je nachdem, wie die Belegungszahlen sind mit Corona-Patienten, wird es dann eben auch wieder so sein, dass wir weniger operieren und wenn ich dann natürlich Leute habe, dann werden die in anderen Bereichen unterstützen. Hm. Und das war auch zum Beispiel einer der Gründe, warum man dann eben sagt, okay, ich mache die Einteilung jetzt, weil das wird sonst alles irgendwie hier zu so unübersichtlich.
0: Naja, du wirst ähm. nicht fertig einfach hm. mit dem Hin und dem Her. Ja. ja so eine Sache. Ich habe irgendwann mal, was man als Musiker so macht, äh, im Krankenhaus gearbeitet und musste da irgendwelche Bestellungen ich die vornehmen, ich musste die Abrechnung machen irgendwie. Und ich bin das erste Mal, dass ich mit OP-Zeug konfrontiert war. Und die sprachen da ständig von Sieben. Mhm. Sieb so, Sieb sowieso, Sieb so, was, was, was sieben die da den ganzen Tag im OP?
1: Na, Siebe sind halt Siebe, die Ach. aussehen wie ein äh, T-Sieb, nur dass es eben halt viereckig ist, also ein Drahtkorb sozusagen. Etwas gröber als ein T-Sieb natürlich aber auch als Sieb bezeichnet mhm. wird. Da liegen dann die chirurgischen Instrumente drauf, die werden dann eingepackt in Papier meistens und dann kommen die in so einen Container, der hat oben Löcher im Deckel, da sind dann äh, unter den Löchern befindet sich dann so ein Papierfilter und dann wird das Ganze in den Dampfsterilisator geschoben und da wird so ein Sieb sterilisiert und mit so einem okay. Sieb, also das Sieb wird unterschiedlich
0: ähm, also Sieb ist, weil damit das da durchkommt, sonst hätte man könnte man Tablet nehmen. Ja. Okay.
1: Und äh, genau, du brauchst eben dieses Sieb, um die Operation durchführen zu können. Mhm. Also du hast eben.
0: wird schon, also es ist, ist schon mehrfach verbindbares Material oder wird Ja, das, so? das sind
1: Instrumente, die dann mhm. da sind. Mhm. Welche chirurgische Instrumente? Mhm.
0: Mhm. Also so viel wird dann doch nicht weggeworfen.
1: Na, es gibt bestimmt, also wie gesagt, wir sind wir sind immer noch ein sparsames sparsam arbeitendes <lacht> Krankenhaus. Also meine ich jetzt auch wirklich nicht negativ, aber versuchen da wirklich auch nachhaltig zu sein. Es gibt bestimmt irgendwie Zentren und Kliniken, die mit Einmalinstrumenten arbeiten, ja. das, das machen wir nicht. Ja. Also es kann schon sein, dass die bei uns auf den Stationen in der Wundversorgung für Verbandswechsel, dass die da einmal Instrumente nehmen, dass es da Verbandschen und Pinzetten gibt.
0: Hm. Weil sie waren ständig Sachen, die ständig bestellt wurden und, mhm. und bezahlt wurden. Also du musst dann klang für mich nach Einmannmaterial, weil sonst muss man ja so häufig dann auch nicht bestellen.
1: Ja, wie hast du da
0: gearbeitet? Ähm, das nannte sich damals noch Hilfe zur Arbeit. Das war vom Sozialamt. Also das, war dann später äh, äh, Mehraufwandsbeschäftigung wurde, diese 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 1-Euro-Jobs dann später, als dann Hartz IV kam. Ja, ja, ja. Da haben die mich dahin verdonnert. Aha. Hm. Ja war sehr lustig.
1: Ja, ja, klar, das ist natürlich, ich habe jetzt gerade wieder einen FSJler bekommen äh, von der Station, der uns unterstützen soll, weil mein FSJler mhm. leider gerade ein bisschen länger krank ist und ausgefallen ist und dann habe ich Hilfe von einem anderen bekommen, also ein junger Mann, der jetzt gerade sein Abitur gemacht hat und ins FSJ gegangen ist und <lacht> der war halt noch nie irgendwo, hat noch nie irgendwo gearbeitet, war noch nie im OP und da war der, also der ist für den eben auch total interessant, weil der ja schon im Außenbereich arbeitet, der muss dann eben auch die Siebe wegsortieren zum Beispiel, die dann angeliefert werden. Und der hat dann schon gestaunt ähm, und fand das ganz interessant, was das so bedeutet, also was da so für eine Logistik dahinter hm. steckt und ähm, ja, wo, womit man so beliefert wird, was, was da ankommt und ja. Ja, durchläuft sozusagen durch so eine Abteilung. Ja, das ist, ist auch ein Teil von, also ein Großteil meines Jobs. Also, hm. Wir haben da wirklich überhaupt keine Hilfskräfte bei uns, wir haben keine Lagerungspfleger und
0: eben keine... Lagerungspfleger? Was ja, machen die? Die Patienten wenden?
1: Die, die, die nicht wenden, ja wenden schon unter Umständen, die lagern die Patienten halt zur OP. Okay. Hm, damit die Schwestern das nicht machen müssen. Ach so. es, gibt, es gibt auch in großen OPs sicherlich Leute, die einschleusen, also die die hm. Patienten in den OP einschleusen die extra wirklich nur dafür
0: da sind und so. Und Als ja die letzten Trophäe war, muss sowas gewesen sein. Er hat ja. mich da gesagt, legen Sie sich so rum und hat mir dann und schön warm mit drüber gelegt und so ein Kram und dann später kam dann erst die ja. Anästhesie ja, da. Genau.
1: und bei uns machen das alles die Schwestern. Also ich habe ja. wirklich nur für den Außendienst einen FSJ, einen FSJ mhm. und demzufolge mache ich natürlich alles Mögliche, was anfällt. Also die ganze Materialbestimmung. Mhm. Also wir haben inzwischen so Versorgungsassistenten, die, die dann... Ähm, so Modulware bestellen, also das, was man, was wirklich total durchläuft immer, also Verbandsmaterial und so. Hm. Die kommen dann schon in die Abteilung und scannen das ab und packen das dann aus. Hm. Aber das ist relativ neu erst bei uns. Das haben wir vorher alles selber gemacht.
0: Ja. Aber ihr habt schon ein Bändchen für die Patienten, oder?
1: Bändchen,
0: ja. Ja, ja. Letztes wird mit Freunden gesprochen und war völlig entsetzt, als sie mir erklären, dass die im Krankenhaus gehen ein Bändchen haben. Hm. Ich dachte, kann wie jetzt?
1: Ja, wir haben, also das ist funktioniert eigentlich auch wirklich gut. Ähm, die werden, glaube ich, die müssen, wir, am Anfang haben wir gedacht, die müssen doch denken, wir sind alle bescheuert, wenn man die ständig fragt, wie sie so heißen, wann sie geworden sind, wo so sie operiert werden und manche Patienten, die müssen sie doch wissen.
0: <lacht> ja, na, Irgendwann reicht es dir, als ich aufgenommen wurde mit der Hand, ich bin wahnsinnig geworden, die haben mich, die haben mich in, der, in, der, in, der, in der Voraufnahme befragt. Die haben mir die, die Stationsschwester hat mir nochmal mal dieselbe Fragen gestellt. Die erste Ärztin, die den, 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 den Corona-Test gemacht hat, nochmal. und dann waren noch zwei Leute, die mir auch also, die, also, zum größten Teil dieselben Fragen gestellt haben. Ich kam mir vor, wie mit Idiotentest erzählt er jetzt dasselbe oder lügt er mhm. irgendwie so weit? Ich dachte, keine Ahnung, oder reden die nicht miteinander? Mhm. Das war seltsam. Sie, wir
1: sagen das dann schon immer. Also wundern Sie sich nicht, frag Sie jetzt nochmal, aber das dient zu Ihrer Sicherheit. Also es gibt richtig. Für uns so eine Sicherheitscheckliste, die jeder Patient mhm. kriegt. Und da muss wirklich immer abgehakt und unterschrieben werden.
0: Also weder waren die Idioten noch ich, das war Absichtsmeister. Genau. Der
1: Patient wird bei der Einschleusung befragt und wenn er dann kurz vor der Narkose fragt, der Anästhesist nochmal.
0: Also ja gut, das habe ich verstanden. Die haben das auch gemacht. Aber das, ja. das, 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 da ist mir das logisch. Aber bei der Aufnahme fand ich das seltsam.
1: macht bei der überhaupt bei der Aufnahme im
0: Krankenhaus Ja, ja, ja. Mhm. Also bei stationären Voraufnahme, dann war der Corona-Test, da haben die dann auch noch mal so, mhm. Ich habe fünfmal erzählt, was ich esse, was ich nicht esse, ob ich hinfalle oder ob ich alleine stehen kann und pullern kann, so ein Kram. Okay. Hä? Schreibt euch das doch auf? Mhm. Na gut, ja, Dafür kann
1: ich jetzt nicht dafür sprechen, aber bei uns wird es auch mehrmals gefragt und ich glaube, es mhm. ist das auch nicht schlecht, also das ha. wird jedenfalls auf alle Fälle gemacht. <lacht> ich bin auch ganz, ganz froh drüber und ganz stolz drauf eigentlich, dass, ja. das, dass das so in unserer Hand liegt oder dass man das irgendwie dann noch so gut unter Kontrolle hat und nicht. Also mich würde es eher nervös machen, glaube ich, in so einer in so einem größeren Betrieb. Jetzt, einem größeren
0: Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Das irgendwie, also...
1: Du siehst halt einfach irgendwie die Auswirkungen deiner Arbeit oder das siehst, das siehst du halt ziemlich unmittelbar und ziemlich schnell in einer kleinen Abteilung. Hm. Du weißt eigentlich auch, mal gut, manchmal frage ich mich schon, was ich gemacht habe den ganzen Tag. Hm.
0: Aber... Also es kann auch so, wenn ich in dem war, waren ein etwas größeres Krankenhaus und waren natürlich dann eben die entsprechenden Kontakte mit den Leuten kürzer irgendwie, aber die waren trotzdem alle unglaublich lieb. Das hm. war also das hm. war auffällig, was, wie nett die waren. Das hm. fand ich schon hm. sehr angenehm als hm. Patient.
1: Ja. Ich hoffe, ja, es muss einem schon immer bewusst sein. Ja, das ist schon... Mhm.
0: Ja, also wenn ich mich so an frühere Zeiten erinnere, so... Das war nicht immer so einfach. Ja, na, es ist.
1: ich kann mich auch erinnern, in dem, hat der Leo im Krankenhaus bekommen und das war schon Entbindungsstation, war wie so ein Kasernenhof da Das war ätzend, also das war wirklich, das war mhm. wirklich richtig schlimm. Mhm.
0: Das ist, nee, als Mutter möchte man das nicht haben, oder?
1: Nee, das war, da hat sich jetzt glaube ich, ist, glaube ich viel passiert <lacht> also, da hat sich ganz schön was getan glaube ich, aber das war ja. wirklich nicht angenehm also der war, das hat mir alles nichts ausgemacht der war auch groß sicherlich mhm. aber ähm, jetzt irgendwie eine Wohnzimmeratmosphäre bei der Geburt war mir jetzt nicht so wichtig weil ich bin ja OP-Frieden <lacht> so. war wie zu Hause muss jetzt nicht so gemütlich sein war nett. das war für mich wichtig, die war gut und ist da total auf mich eingegangen, aber dann die Station, das war einfach irgendwie riesengroß und dann mhm. musste, musste man eben um vier aufstehen und musste die Kinder stillen und, und musste aber im Sitzen auf dem Stuhl stillen und durfte die Kinder nicht mit ins Bett nehmen und so, das hat sich ja alles total verändert, ja, das war schon, also es wird bestimmt Kliniken 1992 gegeben haben, wo man die Kinder auch schon im Bett stillen konnte, mhm. aber im Friedrichshainer Krankenhaus jedenfalls nicht.
0: Da standen die Uhren noch still.
1: Ja. Das war schon, war schon sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Nee, mir ist das total wichtig. Ein guter Ton irgendwie mhm. zu haben zwischen den Kollegen ist mir echt wichtig. Also da sind wir aber, glaube ich, alle irgendwie so. Es ist auch was, was, was wir uns so ein bisschen auf die Fahne schreiben oder worauf wir irgendwie alle so ein bisschen naja, stolz, hört immer so blöd an, aber worüber wir froh sind, dass, dass mhm. wir halt wirklich einigermaßen gut zusammenhalten und funktionieren.
0: Also man kann auch stolz darauf sein, weil ja. das ist ja... Und das muss man ja auch bewältigen. Also muss, mhm. müssen ja Sachen trotzdem gesagt werden.
1: Ja, und naja, und oder wenn man dann eben halt so diese ganzen komischen
0: Zeiten so übersteht
1: wie jetzt eben, dann, mhm. dann also habe ich schon öfter gehört, ach das schaffen wir jetzt auch noch irgendwie zusammen. Also wenn dann ja, das die so schön. Kollegen irgendwie so sagen, ach komm, das kriegen wir auch noch hin, dann finde ich das schon ziemlich gut. Ja. Also, mhm. Ich bin da total froh drüber. Also das muss ich echt sagen.
0: Es ist das viel Thema jetzt die Situation? Hm. Ohne jetzt so viele Details eingehen zu wollen, aber das ja. ist schon, was wo ja, darüber redet.
1: Nach, also auch unter, auch unter medizinischem Personal. Also ist das allgemein eine totale Orientierungslosigkeit, Verunsicherung, Ärgerlichkeit. Hm. Also die ärgern sich natürlich auch. Sind ja auch alle Eltern und Mütter und Väter und dann hm. kommt ja auch die ganze Betreuungsarie dazu
0: ja, das ist ja also, ich heute mit
1: Von daher sind wir ja da voll, voll getroffen ja, ja. und müssen aber auf der anderen Seite, also ist eh schon alles, der, der Zustand ist so schon ziemlich unsicher, die wissen nicht, wie es mit ihren Kindern weitergeht, ne, ob ja. die beschult werden oder nicht, ob, ob die eine Betreuung kriegen. Ähm, und dann haben die eben auf der Arbeit natürlich auch diese ganzen unsicheren Situationen, dass sie dann eben auch stellenweise nicht wissen, hm, müssen sie jetzt äh, doch äh, wieder aushelfen gehen auf, auf ein, äh, in einem anderen Bereich oder so das ist ja. ja, macht ja im Prinzip auch jeder und es ist ja, ja auch jedem klar irgendwo, dass man das macht, aber es ist eben trotzdem schon alles irgendwie manchmal ein bisschen schwierig auszuhalten glaube ich auch so, wenn sich das über so eine lange Zeit
0: Ja auch, wie du sagst die Unsicherheit, ist also, also Unsicherheit ist jetzt also die 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 äh, ja die perspektivische Unsicherheit ist eigentlich ja nicht klar, was morgen passiert. Mhm. So du kannst du kannst also selbst das in der beschränkt. Also kannst du kannst dich nicht auf die Beschränktheit, die da ist, verlassen. Kannst nicht sagen, okay, das geht nicht, das geht, dann machen wir das. Mhm. Das kann sein, dass das morgen nicht geht und was andere geht. Ist also
1: mhm.
0: Und es ist nicht immer klar, dass es das irgendwie einen Grund dafür gibt, dass es das Ärgerlichste dabei war.
1: Ja, und dann, es wird natürlich auch immer bewertet, weißt du, jeder bewertet mhm. natürlich irgendwelche Entscheidungen, bewertet sie auch offen und mhm. macht natürlich auch irgendwie eine, eine bestimmte Stimmung oder mhm. versetzt die, äh, Leute in eine Stimmung. Und
0: mhm. Aber ihr redet offen darüber, ja, also auch wenn ihr euch jetzt sagt, da, dit, die Entscheidung finde ich jetzt aber Mist oder so. Ja, deshalb, naja, das ist, ja, da
1: wird schon offen drüber gesprochen und naja, klar, also jetzt so über politische Entscheidungen wird natürlich offen gesprochen, wird aber natürlich auch über Entscheidungen in der Klinik offen gesprochen, mhm. die getroffen werden. Und ja, inwieweit die Kollegen jetzt offen zu mir sind, wenn ich sie jetzt irgendwie das, ähm, ob die das jetzt irgendwie mit, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Also so ganz offen, ob die jetzt mit meinen Entscheidungen immer so ganz ja. konform sind oder ob sie sich jetzt wünschen, dass ich dann irgendwie anders entscheiden würde oder anders wäre, kann ich jetzt eben halt nicht so beurteilen. Aber sonst ist der Umgang schon relativ...
0: Okay. Aber, aber es ist möglicherweise auch gut, dass es nicht so ist, dass, dass, sie, dass sie jede Idee von Kritik, die sie an deiner Entscheidung haben, an dich rantragen, ja, okay. sondern sondern dass, 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 dass sie selbst für sich bewerten, wann es für sie einen Punkt gibt, wo sie da quasi einen Widerstand überwinden. Ja. Das ist eigentlich sinnig, oder?
1: ja, man, man, man hofft halt wirklich immer so auf die Vernunft eines, eines jeden Einzelnen, also man ja. macht man macht sich ja schon Gedanken irgendwie ja. und ich bin halt wahrscheinlich auch ein Mensch, der sich selber ziemlich bewertet, streng bewertet und ja. mh, das ist eben manchmal halt auch unangenehm, also ich wäre manchmal auch gerne einfach ein bisschen leichter oder ein bisschen klarer und manchmal tue ich mich ein bisschen ja. schwer also man, ich lasse lass es mir glaube ich nicht immer so anmerken äußerlich, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, aber hat ja auch eine Vorgeschichte, was sich dann im Inneren von einem hm. abspielt. Das, das sieht man ja dann nicht so und ich kann
0: es glaube ich auch stellenweise ganz gut Also ich habe dir ehrlich gesagt, ja. wenn du Sachen machst nie den Eindruck, dass du das einfach nur machst
1: Nee, das, das auf keinen Fall aber es ist, die Leute haben natürlich auch, es gibt eben natürlich auch manchmal so ein Frustpotenzial, was sich da angestaut hat und hm. äh, nutzt dass dir dann auch eine du dir den Kopf machst, das sagen die sich da nicht also <lacht> <lacht> sind einfach so gefrustet und ja. Ähm, wollen sich wahrscheinlich einfach irgendwie mal ein bisschen Luft machen, ihrem Ärger ein bisschen Luft ja. machen oder so. Das muss man dann eben auch, oder, oder mir gegenüber jetzt nicht irgendwie äußern sie da nicht irgendwie zu viel Frust, aber sie, sie sagen eben schon, wenn ihnen irgendwas schwerfällt oder so mhm. und das löst in mir natürlich auch irgendwie wieder was aus. Also man muss schon, man muss selber irgendwie so ein bisschen stark bleiben, damit man die Leute auch auffangen kann. Und das ist so mein... Ähm, das sind so die Sachen, die ich außer Wäsche waschen eben jetzt versuche, noch, noch, noch zu, also das ist, so viel mache ich ja eigentlich auch nicht im Moment. Also ich bin eigentlich ähm, wirklich eher dabei, meinen mein Gesundheitszustand irgendwie oder, oder mein, mein Befinden irgendwie so zu halten, dass ich stabil bin
0: also,
1: und ähm, dass ich einigermaßen ausgeglichen bin und dass man da auf der Arbeit irgendwie äh, seinen Job einigermaßen stabil ist. Ja. Das kann.
0: nimmt dich noch mit?
1: Also, dass ich krank war, hm. ja, das merke ich schon. Also, das war meine, also mein Brustkrebs war, wurde 2019 ja, diagnostiziert bei der Mammographie. Also wirklich genau zum 50. Geburtstag sozusagen. Na,
0: danke schön, Geschenk.
1: Bin auf die, auf den Mammographie Termin sozusagen gewartet, weil ich wusste komischerweise als hätte ich irgendwie als hätte ich irgendwie eine Vorahnung dann komisch ich hatte hm. keine Vorahnung aber ich habe irgendwie mich gewundert bin doch jetzt 50 warum kommt denn diese Einladung zur Mammographie nicht so nach
0: also du fühltest dich quasi vernachlässigt in der, in die, also die Sorge <lacht> des Staates war nicht ausreichend ja. und ja den habe ich dann auch wirklich ja, wahrgenommen und
1: ja dann dann ja es war jedenfalls auch alles eine, eine etwas undurchsichtige Geschichte kann nur wirklich dazu alle Frauen ermutigen und ermuntern, zur Mammographie zu gehen, obwohl, wie gesagt, mein Tumor in der Mammographie gar nicht sichtbar war, sondern soll ich das
0: vielleicht... du, du möchtest, also ich will dich da jetzt zu Janus strengen, aber wenn du möchtest, mach das gerne.
1: Ja. Und in der Mammographie sah man den Tumor nicht, man sah, sah eine Auffälligkeit, weswegen ich auch noch ein zweites Mal hin musste und Olli dann schon... Das Herz in die Hose sank natürlich, weil er, das, weil er ja auch schon irgendwie so eine, so eine Tumorerkrankung hinter sich hatte. Naja, jedenfalls habe ich das aber irgendwie erstmal noch so ein bisschen abgetan und ja. dann hat man eben nochmal eine Röntgenaufnahme gemacht und der, dieser, dieser Herd ließ sich aber irgendwie nicht wegdrücken. Und dann haben sie einen Ultraschall gemacht und dann wurde eben was anderes gesehen auf der, im anderen Quadranten. Also hm. war das im Prinzip eine doppelte Rettung für mich, diese, diese Mammographie, weil ähm, sonst hätte man den wahrscheinlich äh, ja, nicht gefunden. Ne? Also das war schon irgendwie, hm. irgendwie Glück im Unglück, dass man den dann irgendwie durch diesen Ultraschall dann äh, gesehen hat. Aber relativ klein und mit ganz guter Prognose. Aber äh, ja, und, und wahrscheinlich deswegen denkt man irgendwie, also erst hat es ewig gedauert, bis es in meinem Kopf angekommen ist, dass ich irgendwie Brustkrebs habe. Das konnte ich ganz lange gar nicht so richtig, mhm. weiß nicht, ob ich es äh, jetzt begriffen habe. Manchmal denke ich, ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert. Also es ist schon irgendwie komisch, gerade wenn du das nicht hastest und wenn du das nicht nicht so nicht mitgekriegt warst, bist mhm. unheimlich müde immer. Mhm. Ähm, muss ich sagen, irgendwie das ist mir war mir. Bringt schon, man damit
0: auch. in Zusammenhang, ja?
1: könnte sein also, ja. muss nicht sein also ich bin ja eigentlich immer müde Ach so. Aber, naja ich könnte mir jetzt so im nachhinein könnte ich mir schon irgendwie sagen dass das ist mir aufgefallen dass ich schon irgendwie so, so eine art von ziemlich erschöpft irgendwie war und ähm, ja dann, dann geht, geht man eben in diese ganze maschinerie und man muss eben plötzlich ganz viele entscheidungen treffen die man ja als patient treffen kann, wo man sich dann aber wirklich manchmal ein bisschen hilflos fühlt, weil es geht ja schon los, wo lässt du dich operieren? Ne? Also
0: so also
1: schwer zu entscheiden, glaube ich, wie, wie, wie für ein Laien. Also es ist anders mhm. schwierig für mich. Mhm. Und äh, ja, das Gute ist halt, dass es bei uns in der Stadt eben, wir sind da wirklich gut versorgt, unheimlich viele Brustzentren gibt und man da eigentlich, denke ich mal, überall gut aufgehoben ist. Und ich mich dann entschlossen habe, für eine Klinik und ja, dann ist man halt wirklich in so einer Taktung drinne und das ist eigentlich auch, also da fühlte ich mich eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Mhm. Muss ich sagen, dann hat man eben so sein, die Begegnung, die man dann so hat, im Gesundheitswesen, wenn man selber Patient ist, äh, ja. will man also, will man vielleicht nicht unbedingt nochmal machen, aber, äh, und, 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 und äh, könnte man darauf verzichten, auf so eine mhm. Erkrankung natürlich, aber eben einfach Patient zu sein, ist wahrscheinlich dann mhm.
0: Also das klingt jetzt für mich, als wenn, als, als, als wenn du sagen würdest, wenn jetzt noch mal was passieren würde, würdest du dich mh, mit weniger Aufregung drin begeben, weil du das Gefühl dass das funktioniert, was da irgendwie abläuft. Nee, nee das doch nicht. Nee, ja, okay. nee, nee
1: ich glaube, das kann man nicht. Ja. Also, glaube ja. ich nicht. Also ja. ich
0: für, wie, wie, hast du denn, wie hast du die, die, die ganze Beratungs, die Beraterei drum empfunden? Weil ich kann mich erinnern, dass... Also, was sie genau machen werden irgendwie bei den OPs, haben sie mir erklärt, das war zu verstehen, das war aber, aber was teilweise für mich irgendwie irgendwann klar war, wie das hinterher abläuft. Irgendwie, wat, die haben ja die Hand operiert, was ist denn, wann passiert was wenn ich rauskomme, kann ich ja dieses und jenes die nicht und dann muss das und das und jenes. Das waren so Sachen, die haben sich eigentlich erst nur nach mehreren Nachfragen relativ kurzfristig vorher erklärt. Und ich dachte, das sind aber Standardvorgänge, die kann man auch eigentlich vorne irgendwie mitteilen so. Also es sind auch verständliche Fragen, denke ich, ob jeder fragt, was kann ich machen tatsächlich, nachdem ich jetzt entlassen werde? Hm. Kann ich mich noch am Kopf kratzen oder muss ich die drei Tage lang nicht oder irgendwie so, ne?
1: Ja, ich glaube, man muss, ähm, ja, ich glaube, das ist nach wie vor schwierig. Ich glaube, ja. das ist ein Problem, die mit den Leuten gesprochen wird und ähm, hm. was eben wahrscheinlich auch jeder braucht, ist ja wahrscheinlich auch total unterschiedlich.
0: Ist jetzt die Frage, ist, das, ist das eine Frage des Vorstellungsvermögens oder ist das einfach, dass die Informationen möglicherweise nicht von den Patienten zu den denen fließt die diese Vorbereitung machen.
1: Nee, ich glaube, ja, sowohl als auch, also könnte hm. ich mir schon auch vorstellen, dass es manchmal das Zusammenspiel ist. Hm. Oder wie war die Frage jetzt?
0: Ja, na, ob, det, ob, ob, det, ob die Leute, die die Aufklärung machen, die Ärzte, die Schwestern oder sonst was, sich möglicherweise die gar nicht vorstellen können, was da abläuft und die und, und 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 den Fragen, die sie kriegen, nicht entnehmen können oder nicht daraus nichts machen können, um da um, um, um diese Informationen sozusagen zusammenzusetzen. Also wenn wenn wenn, wenn ich irgendwas vorbereiten muss für Leute ja. und die mich fragen, na, was ist denn nun damit, würde ich das ganz automatisch denken, okay, das ist was, was Leute wissen wollen, die das machen sollen, das nehme ich jetzt mit drin und mhm spiegelt sozusagen, beim, demnächst, der nächste kriegt jetzt serviert, ha. wenn ich das we, we, wesentlich finde. Mhm. Ob die, die das nicht wahrnehmen, diese Fragen, weil die mit ihren Abläufen beschäftigt sind oder weshalb auch immer, oder ja. ob man als Patient möglicherweise vielleicht dann doch sagen sollte, ich sammle das jetzt mal, was, nicht, was mir hier gefehlt habe. Und da gibt ja immer irgendwie so Einwurfkästen und so weiter, aber keine Ahnung, ob das überhaupt wird so weit beachtet,
1: in irgendeiner Form. Eigentlich schon, aber ob es dann irgendwie da ankommt, wo es hingehört, mhm.
0: ist, glaube ich, manchmal... Also es könnte sein, dass hier der, der, der Krankenhausfahrer seelsorgerisch <lacht> noch was dachträgt, aber nicht wirklich in die Fachabteilung kommt.
1: Ich, ja, ich glaube, ist irgendwie schwierig. Also ich glaube, A ist, ist wahrscheinlich der Zeitdruck, glaube ich, auch eine, hm. eine, eine Variante, dass die Leute immer getrieben sind die immer, immer, es spielt sich alles auf, ist alles Geschwindigkeit, weißt du, immer muss alles...
0: da muss effektiv sein. sein, ich liebe es eigentlich, ja. aber...
1: Nee, ich liebe es, also ich hasse es. Also ja. ich finde, ich beobachte das auch an vielen Schwestern und Pflegern, das besonders an Schwestern, bilde ich mir ein, dass die immer alles in einer Geschwindigkeit machen, ob es jetzt nun sinnvoll ist oder nicht, es hm. wird alles in einer affenartigen Geschwindigkeit gemacht, als müsste man irgendeinen Rekord... Hm. Und ich möchte manchmal irgendwie da... Äh, die Langsamkeit zelebrieren, weil manchmal kann man sich einfach auch, also es hört sich jetzt vielleicht blöd an für jemanden, der, also wir sind ja auch im Stress, so ist es ja nicht, aber ich finde halt so unnötige Eile und unnötige Hektik, finde ich halt, das bringt mich irgendwie auf die Palme. Ja. Und vielleicht ist es, also es ist ja nicht alles unnötig, aber ich glaube, dieser Druck, den Zeitdruck, den man eben oftmals hat, dass, dass der da eben auch äh, einiges anrichtet, dass man einfach auf den Patienten irgendwie gar nicht mehr so richtig eingehen kann oder auf den Menschen, der da vor einem sitzt und sich das vielleicht auch wirklich nicht mehr so richtig vorstellen kann. Also die Leute, die, die mir gegenüber saßen, also jetzt die, die Chirurgen, die mich okay. operiert haben, äh, da kann ich jetzt, die haben mir das alles gut erklärt, da fühlte ich mich gut aufgehoben und gut beraten. Bei den Anästhesistengesprächen, pff, da ist man halt, das ist ja auch äh, so, ich meine, so ein Chirurg, der muss einem dann erstmal irgendwie, da hat man dann die Diagnose frisch gekriegt, der erklärt einem dann irgendwie, wie er operiert und das kam mir noch irgendwie so unmittelbarer vor, aber beim Narkosegespräch dann irgendwie, da sitzt man ja auch, da kommt ja auch einer nach dem anderen, das war so...
0: Da, ich nicht, was ich, da wusste ich gar nicht, was ich da sollte so eigentlich. Ja, das das hätte das man noch. irgendwie... Da hätte man einen Fragebogen machen können und, und drunter schreiben können, wenn sie noch weitere Fragen haben, dann ja. machen wir ein Gespräch. Aber ansonsten ja, ist so... Ich hat
1: das, da, das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Ja, man macht da so, so wirklich seine Erfahrung für Erfahrungen, wenn man da
0: Patient ist. Das ist schon so mhm. ein weiteres. Ist irgendwas, was du direkt umgesetzt hast danach für dich in der Arbeit? Mit der Erfahrung als Patient?
1: Nee, könnte ich jetzt nicht sagen, weil das ist, da, da begegnet mir jetzt, also nee, da begegnet mir jetzt eigentlich nichts,
0: was okay. ja.
1: fällt mir jetzt gerade nicht hin. Nicht, also die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die die sind mir jetzt wichtig und die waren mir auch schon ja. wichtig. Also ja. das, was ich eben halt mitgenommen habe und wie ja deine ursprüngliche Frage war, ist eben halt wirklich, dass das schon immer noch nachhängt, dass, dass es erstaunlich ist, dass ich weiß, ich bin mit dem blauen Auge irgendwie davon gekommen, ja. hoffe ich mal. Und ähm, habe ja, glaube ich, auch eine ganz gute Prognose, aber es ist schon doch erstaunlich, wie lange man damit zu tun hat und dass man dann eben wirklich so viel Geduld mit sich braucht. Also ähm, dann ist man eben halt in dieser Maschinerie, man ist operiert, man fährt zur Reha, man, also erst kriegt man noch die Bestrahlung wochenlang und dann äh, fährt man zur Reha und dann ist man noch ein bisschen zu Hause und dann wird man eben wieder <lacht> ausgefeuert. Und ja. Dann habe ich mit dem Hamburger Modell eben wieder angefangen, also mit dieser Wiedereingliederung. wo
0: vorher ja schon Platz war, ja. So. Oder
1: gestaffelt anfängst mit, ja. mit, mit zwei Stunden und das dann steigern kannst. und Du kannst es dir ja auch selber aussuchen. Wie, wie, also ich kann, kann ja selber sagen, in welchem Zeitraum will ich wieder sozusagen auf meine acht Stunden kommen, also wie, ja. lange, will ich, wie lange will ich mir Zeit nehmen. Und ich konnte auch meinen ich habe wirklich eine total tolle Abteilungsleitung, also nochmal über mir die Pflegedienstleitung, die da eben auch wirklich total verständnisvoll äh, mit mir umgegangen ist und die ja. gutes wieder gutes also, Gespräch mit mir gemacht hat und wo ich da glaube ich wirklich viele Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Also im Grunde genommen geht es mir da schon ganz gut, aber man braucht wirklich eine ganze Weile, also kann ich wirklich nur sagen. Also mhm. das dass man da echt braucht, um wieder ähm, auf, diesen, auf diese Ausgangssituation zu kommen, wo man wieder sich so fit fühlt, dass man einfach den Alltag bewältigt. Und deswegen ist das für mich, also ich versuche mir da jetzt nicht so viel vorzunehmen, das ist halt so dieser Job, der, der schon ganz schön anstrengend ist. Und wenn dann Leute so fragen, ach, was machst du denn so und was treibst du denn so und was treibt sich denn so um, dann... Äh, habe ich früher dann auch schon manchmal gesagt, ich bin halt OP-Schwester und so Bereitschaftsdienst so. Das ist schon ganz schön. Also da manchmal hast du da einfach auch, kannst du dann gar nicht mehr so viel irgendwie, also du bist ja nicht jemand, der dann irgendwie, also ich jedenfalls nicht, der, der noch Musik nebenbei macht und mhm. irgendwie,
0: und wenn aber also, du machst doch schon Sachen noch nebenbei ja,
1: aber man muss ja auch immer so zeitig aufstehen man ist ja total asozial also wenn irgendwie Leute hier so im Freundeskreis dann abends zusammensitzen und wie wir jetzt, ja, irgendwie zusammensitzen wo ich schon denke, oh, ins Bett dann, dann, ja,
0: dann bist du müde? Dann, dann müde ist du. ich habe mich halt so warm geredet das ist ja gut, soll ich noch einen Sekt holen? ja <lacht> dann red weiter Ja. ich weiß nicht Du warst stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben, was du sonst so machst. Also, also, ich, ich will jetzt dich jetzt nicht völlig wegreißen von deinen Krankenhaussachen, aber vielleicht kommen wir nochmal irgendwie zu dem, was du sonst so hübsches treibst.
1: Ich will ein Thema <lacht> <lacht> ja.
0: Wechseln ja. Wie viel haben wir denn hier noch? Das ist ja noch reichlich. Müssen ja? wir deinem Mann dann überlassen? Nee, der kriegt nichts. Der kriegt nichts? Nee, der verzichtet, hat er gesagt. Ach recht, der muss ja studieren. Studiere den Abschluss. Ja, also.
1: Ich kann also wie gesagt, also wenn ähm, mich
0: greift eine ja. ganze Menge um, aber mir fehlt einfach schlicht
1: so und einfach ein bisschen der Nahrung und die Kraft.
0: Dazu. Echt bastelst du im Moment irgendwas oder machst du nicht hm. oder so?
1: Nee, so richtig nicht. Also ich bastel eigentlich meistens nur zum Ende des Jahres an, an irgendwelchen Kalendern rum. Oder an du bist die, die Weihnachten ja. macht. Ja, die Weihnachten macht ja, ich bin die, der Weihnachtsfried, ja. Das ist wahr, ja, das, das, das ist
0: richtig. Eins von den, wie heißen Dinger, Elfen?
1: So ungefähr, ja. Wir sind aber, also außer Olli vielleicht, der, der sitzt immer nur staunt da, was hier passiert, aber Leo ist also unser größter Sohn, also unser ältester Sohn, ist halt auch der Genie, Der größte der ist der, nicht, nee. Der größte, der größte ist halt nicht, aber der älteste. Der, also Leo und ich, wir sind eigentlich so die... Verlegen Weihnachten Justus schon auch, aber ein bisschen abgeklärter, wie es halt ja. so seine Art ist. Und ja, wir sind das schon ziemlich...
0: Macht er ja jedes Jahr neue Zeug, Deko und so, oder?
1: Nö, ich dekoriere eigentlich immer weniger, habe ich so das Gefühl, je mhm. älter ich werde.
0: Du musst den auch ja wieder wegräumen, wa?
1: Ja, das ist in der Tat, du sagst das. man kann mit dir über alles reden. Das ist ja furchtbar. Als ob du das verstehen würdest, du dekorierst Wenn ich dekoriere, um Himmels nicht <lacht> Oder sagst du das jetzt einfach nur so irgendwas? Ne? Nee. Man hat jedenfalls das Gefühl, du würdest einfach stehen.
0: Ja, ich denke, das ist, also, ich meine, dass man Sachen wegräumen muss und dass es nervig ist, deshalb mache ich es ja nicht. Essen. Ja,
1: ja ich, man muss ja immer wegräumen, aber früher hat mich das nicht so genervt. Jetzt ist ja. es wirklich so, dass ich denke, boah, ich habe noch nicht mal ein Osterei hier hingehangen.
0: Ich wollte gerade fragen, Osterdeko habe ich ja, gerne hier gesehen, lassen. aber es ist und die ja Die mochte ich also.
1: sonst auch immer so gerne. Ja. Aber es ist Aber
0: So viel fröhlicher.
1: Ja, es ist eigentlich total schön, aber ich mag Ostern eben auch sehr, aber. Nee, ich bin jetzt irgendwie nicht so mit Deko. Hm. Ist jetzt irgendwie gerade nicht so. Muss nicht. Nee. Und ja, sonst äh, lesen, ich lese auch ich nicht mehr. Fragen, ne? Nee. Mhm. Seit, nee, nee seit, ist irgendwie, also ich will jetzt, äh, muss jetzt irgendwie unbedingt wieder was machen, aber... Das war jetzt wirklich, ich konnte dann auf der, der Reha, habe ich dann noch irgendwie mir Bücher mitgenommen natürlich, schon aus Gewohnheit, mhm. aber habe da, glaube ich, eins gelesen und ein zweites angefangen, aber nicht, wie ich so gewohnt eigentlich bin, irgendwie mhm. Sachen, wenn ich Zeit habe, da habe ich eben immer mal viel gelesen und da ist alles, was ich irgendwie, worauf ich mich jetzt konzentrieren muss, also die Arbeit reicht mir dann total, da muss man sich ja dann schon den ganzen Tag irgendwie ziemlich immer zu auf verschiedene Sachen konzentrieren, und ähm, dann hier zu Hause fällt mir das schwer. Also dann wirklich sich dann in Ruhe hinzusetzen. Ah. Kriege ich
0: jetzt irgendwie nicht so. Hm, gut. <lacht> guckst du Fernseh stattdessen oder guckst du aus dem Fenster? <lacht> ich, ich, ich
1: koche dann eigentlich ganz gerne. Ah. Also wenn ich dann...
0: Also ich muss man aber denn doch essen? Und, muss man denn doch essen?
1: Ja, also ich esse gerne. Also bei ja, ja, der
0: Aber, so. aber
1: leider, ja, ja, leider muss man sich da so ein bisschen mit den Mengen äh, natürlich jetzt auch reduzieren, mit zunehmendem Alter. Verstehst du wahrscheinlich
0: auch. Zunehmendem Alter? Naja, ja. gewiss. Aber das
1: macht mir totalen Spaß. Also backen ja. nicht, das habe ich früher gerne gemacht, macht mir auch keinen Spaß mehr. Nee. Nee, kann man sich zu wenig entfalten. Da muss man immer so die, die Anleitung... Ja, ja, okay. Das auch sehr viel. Also man muss da doch akkurat sein und, die, und geduldig. Und das
0: geduldig nervt mich auch dabei. Ich ich werde
1: im Alter ungeduldiger. Ja? Ich so das Gefühl. Olli Beck... So gut inzwischen hm. und irgendwie viel besser und mit einer Ruhe und macht er da. Also, das hätte ich auch nie gedacht, obwohl er ja wirklich, man denkt immer so, der Unruhige von uns beiden, ja. aber ist nicht so, weil ich wirke immer so ruhig, aber bin innerlich manchmal, glaube ich, doch eher so der Unterdampf, ja, ja, der totale Unruhegeist irgendwie. Verstehe das auch nicht, aber ja, das mache ich noch und ansonsten versuche ich mich irgendwie so ein bisschen körperlich zu betätigen halt.
0: In die sport ein bisschen. Sport ist Mord.
1: Na, ich gehe zur Physio und die machen aber eben mehr oder weniger Sport da mit mir. Hm. Und ähm, ansonsten fahre ich jetzt viel Fahrrad.
0: Oh, das ist auch schön, ja.
1: Also gestern, gestern und vorgestern nicht, aber ansonsten bin hm. ich jetzt eigentlich die ganze Zeit auch seit seit ich wieder eingestiegen bin im Job. Wann war denn das? Letztes Jahr, ne? 20 ja, März 20 genau, habe ich wieder angefangen. Hm. Bin ich die ganze Zeit eigentlich fast durchgängig Fahrrad gefahren. Ja. Zum, zur Arbeit dann. Ja.
0: Und das, Wie lange festen ist eine 20 Minuten oder länger?
1: Oh, es sind 12 Kilometer, da brauche ich schon eine okay. stunden ja. Also manche würden es bestimmt in einer halben schaffen, aber
0: ich... Würde gerade sagen, also man, schneller ist bestimmt.
1: Wenn man Gegenwind hat und ja. dann ist es ist ja auch ein bisschen okay. bergig, <lacht> stellenweise. <lacht> Doch, man muss schon einige Echt? Anstiege bewältigen. Ich fahre okay. jetzt einen anderen Weg als vorher, also,
0: ja. aber... Da
1: sind weniger Anstiege,
0: habe ich rausgefunden. Aber einer, der nur abschüssig ist in beide richtung geht halt nicht. N -n -n. N -n -n. Nee, geht leider nicht.
1: Ja, und sonst ist, ist mein Leben da irgendwie jetzt sehr ruhig geworden und dann auch noch Corona. Ich wollte es ja eigentlich nicht, nee, wir wollen es ja. Wollen wir drüber
0: sprechen? Nee, wir brauchen wir Ach, eigentlich brauchen wir nicht. Ja. Das ist irgendwie, irgendwie das ist, was sagen wir? Also eigentlich ist alles.. Ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich alles unklar ist. Also jetzt ja nicht so sehr bloß von den Maßnahmen, sondern ich glaube, dass wir nicht auf das richtig gucken. Dass wir nicht auf das gucken, was entscheidend ist an der Sache irgendwie. Also dass wir irgendeinen Moment der, 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 der ganzen Geschichte verpassen irgendwie. Und das, also, also dass auch diese, diese Unterschiedlichkeit in der Auswirkung für den einzelnen Menschen irgendwie, das ist, ja, das ist ja ein unglaubliches Spektrum, wie das überhaupt wirkt, von, von überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm bis äh, 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 heftigste Reaktionen und, und na, also sterben, ja. Mhm. Und, und dann auch wieder auf, auf dem Spektrum von Personen, dass man, halt, also klar, es gibt Gruppen, die besonders betroffen sind, aber es, ist, es gibt keine Gruppen, also keine Variante, wo man sagt, der auf jeden Fall und der auf keinen Fall. Nee. Das, ist, das ist also von eine Art und Weise eben nicht klar, welche Parameter da irgendwie zu was führen. Mhm. Und das ist also möglicherweise äh, sollte man noch mal genauer gucken, ob wir den menschlichen Körper doch so tatsächlich so komplett verstanden haben, wie wir ihn glauben verstanden zu haben. Da habe ich nämlich Zweifel mitzunehmen ja, nach Zeit.
1: Ja, es ist irgendwie alles unsicher. Ne? Man, kann, man weiß nicht, wie, wie wer auf äh, den Virus reagiert. Auch äh, die Impfreaktion, die man völlig unterschiedlich. Hm. Das ist schon irgendwie alles sehr seltsam. Und wir wollen eben glaube ich, alles richtig machen. Das ist ja. dann, äh, bei uns eben wahrscheinlich, äh, bei uns Menschen oder weiß ich nicht, ob es die Deutschen sind.
0: Äh, es ne, gibt ja, viele Länder, in denen es auch sehr so, restriktiv. die das eben
1: unbedingt alles hin ja. und über die Bühne kriegen wollen und uns da irgendwie aber auch ein bisschen verzetteln. weil
0: Verzettelt und zu und zu, und zu verbissen auf, einen, auf also diese 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 Idee, dass dass nichts passieren darf. Hm. Das geht
1: nicht.
0: Mhm. Das ist also, so haben wir noch nie erlebt. Das ist nur, dass wir diese, diese Ergebnisse von verschiedenen. Also das ist ja alle, fast alles, was man macht, ist eine Risikoabwägung in irgendeiner Form. In, das ist jetzt möglicherweise, eine, in der deutlicher ist einfach. Mhm. Wir nehmen das vielfach nicht mehr wahr, dass wir uns ein Risiko aussetzen, wenn wir uns ein Auto setzen. Das Risiko, selbst getötet zu werden, das Risiko zu töten, wenn wir am Steuer sitzen. Mhm. Äh, was alles passieren kann, ist, wenn man über die Straße geht, wenn man durch den Dschungel fährt. Oder so. Das ist alles immer da. Wir haben das irgendwie an den Rand gedrängt und haben es versteckt und verbaut. Und Es ist nur für bestimmte Gruppen sichtbar, was eigentlich alles so passiert im Leben. Also ein Polizist hat mit Sicherheit eine komplett andere Sichtwelt, Sicht auf eine Stadt wie Berlin als ich, als jemand, der einfach hier durch die Gegend spaziert. Und, oder, oder, oder ein Arzt zum Beispiel, ja. wie der bestimmte Sachen, wenn er, wenn er bestimmte Krankheiten sieht, äh, wahrnimmt und äh, dann Risiken einschätzt, die wir eingehen beim Essen, beim Leben oder sonst wie ja. irgendwie. Das, 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 das verschiebt ja dann die Wahrnehmung. Das haben wir alle irgendwie spezialisiert in, für bestimmte Gruppen. Wir nehmen es aber als einzelne Person nicht mehr irgendwie wahr, dass da diese ganzen tausenden Risiken ständig bestehen und dass wir die eigentlich tatsächlich abwägen gegeneinander. Und dass es ein Apparat gibt von, von, von Vorschriften und Sachen, die dafür sorgen, dass es funktioniert und eben nicht zu Katastrophen führt. Hm. Wie Verkehrsregeln, so was Simple wie Verkehrsregeln. Von denen viele Leute glauben, dass sie sich nicht dran mehr halten müssen. Ach. Beispielsweise. Aber nicht nur. Auch Fußgänger und Autofahrer und so weiter. Also, das ist irgendwie, ja. Und so eine Sache wie, 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 so, eine, wie, so, eine, wie so eine Infektionskrankheit macht eben deutlich, dass das alles noch existiert, dass wir tatsächlich, dass unser Leben einer täglichen Bedrohung ausgesetzt ist. Ja. Etwas, was wir ignoriert haben und jetzt nicht mehr mit umgehen können irgendwie, so ist dem Gefühl. Deshalb wollen wir diese absolute Sicherheit, dass nichts ja. passieren darf. Das funktioniert nicht, also meine Meinung.
1: Ja, man fühlt sich, ich finde, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie aus den Fugen geraten, so völlig unsicher mhm. und völlig, also es ist schon, fühlt sich nicht gut an. Ich bin mal gespannt, was was das auch mit uns macht irgendwie. Das ist ja jetzt schon, dass man irgendwie ein völliges Störgefühl hat, wenn du Leute siehst, die so dicht beieinander stehen. Und wenn man einen Film guckt einfach und da sitzen die Leute nebeneinander. und Ja? Ja, das, wird das ja. da denke ich dann schon immer, oh, irgendwas stimmt doch nicht. Was ist es denn? Ah ja, ja. wir haben keine Masken auf. <lacht> <lacht> ja, doch, ich finde schon, das ist... Ja, oder was das so für kleine, für kleine Kinder macht.
0: Ne? Für Kinder musst du auch, ja auch sehr, also diese... also, also mit Maske kennen. Dit und äh, äh, gerade Kinder, also soweit ich diese ganzen Theorien zu, zum Thema Erziehung und Aufwachsen und, und, und soziales Zusammenleben äh, lernen, von sozialen Zusammenleben kenne, ist, ist eigentlich, weder die Eltern noch die Lehrer sind wichtig. Hm. Das sind die Kindergruppen selbst, die sich beibringen, Miteinander, was, was das Zusammenleben ja, ausmacht.
1: total viel
0: verloren. ja
1: Ich habe ne, eine ne, ne, Großnichte sozusagen, mein Patenkind, meine Nichte, hat ja äh, letztes Jahr im Februar ein Mädchen geboren. Die habe ich, glaube ich, zweimal gesehen oder so. Mhm. Das ist irgendwie, du siehst, wir sind ja eine große Familie und haben, hängen ja auch alle total aneinander und sind das eben auch gewohnt, irgendwie mhm. ganz viel zusammen zu sein. Ich finde das
0: aber so großartig bei euch. Das ist halt so, irgendwie ja. diese Familie so riesig und äh? immer und wir alle kennen alle und alle mhm. lieben alle. Und, ja, schön.
1: Ja, und das ist aber, das, das ist jetzt irgendwie total weg. Mhm. Also man hat also da hat man schon noch irgendwie so ein bisschen Kontakt, aber so dieses Gefühl eben, das dass, dass fehlt einem eben wirklich. Also da könnte man wirklich ins Jammern kommen. Eben so diese... Mhm. Diese Familienfeste oder einfach, wo, wo du dann eben wirklich nebeneinander sitzen kannst und das kannst du ja jetzt normal nicht machen. Und das fehlt einfach wirklich und man fragt sich echt, boah, wie, äh, ob das irgendwie, wann, wann, wann man das wieder kann. Ja? Mhm. Kommt sich irgendwie so so jammerlappenmäßig vor oder irgendwie so, <lacht> weil man denkt, man, ja. jetzt musste irgendwie mal ja. verzichten, aber jetzt merkt man eben schon wirklich, was einem wichtig ist, glaube ich. Also dieses ja. ganze Einkaufen, das geht mir, also ich wirklich habe überhaupt keinen Bock, ja, oder also da ich bin immer so gerne irgendwie mal so ein bisschen einkaufen gegangen oder ja. mal gucken und ich habe wirklich keinen Bock, mich in irgendeinem Laden
0: anzumelden, nee, auf den, irgendein da haben die Leute, ein Fenster kriege und da... Das, das scheint nicht zu funktionieren. Nee, ich glaube, das ich gibt es vielen Leuten so.
1: Nee, weil ja. Ich, ich mache das, so, mach, mach das auch gerne eher, wenn dann spontan irgendwie, dass ich ja. irgendwo vorbeikomme und, oder ich kann mal eine halbe Stunde eher von der mhm. Arbeit und dann denke ich mir, oh jetzt kannst du ja mal da und da und, und ja, mhm. dann habe ich mich aber nicht angemeldet und oh nee, das, das ich auch verliert man echt die Lust. Also und man merkt mhm. dann, dass man also aber doch darauf eigentlich auch erstaunlich gut verzichten kann erstmal. Also, dass das dass was wird irgendwie so wichtig im Moment oder was ist eigentlich wichtig? Ja, es ist schon
0: also, mir fehlt das langsam schon. Es gibt so ein paar Sachen, die würde ich gerne kaufen und ja. die können, da komme ich nicht ran, weil die Suchfunktionen für Hosen äh, bei Amazon und Zalando sind katastrophal. Und, und die Hosenauswahl für Herren, äh, da könnte ich, äh, ja, das ist fürchterlich. Slim fit, skinny fit. Hochwasserhose. Leute, seid ihr bekloppt? Ja, wir sitzen hier mit Socken. Ich
1: würde gerne mal eine Umfrage starten, ob das irgendwie so richtig ist. Wir sitzen jetzt hier ganz normal wie in so einer Talkshow und haben aber keine Schuhe an.
0: Ich glaube, wir kriegen keine Rückmeldung. Im Moment sind es drei Zuschauer. Okay. <lacht> ja, mhm. wir waren, waren vorhin ein paar mehr irgendwie, aber... Die haben ja. dann irgendwann abgeschaltet. Ja, ja, so ist es. Also, aber.. Das, 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 Wow. Machen wir uns nichts draus. Dann machen wir uns noch Strauß. Wir haben einen schönen Abend. <lacht> ne, saufen uns eins. Mhm. Ja, ne, ich weiß nicht, was sie hat, die so, so einfache Herrenhosen. Ich weiß nicht, so wie ich früher Hosen gekauft habe, so was finde ich irgendwie nicht. Ja, nee, gibt
1: bestimmt
0: noch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wenn den Kaufhof wieder offen hat und mal durchschlendern kann, dann, dann sehe ich eine Chance. Aber so bei den Versendern ist das katastrophal. Also du kannst dann, also wenn du so ab 150 aufwärts guckst, findest, findest du mhm. aber also, ich finde ja Geld ausgeben für eine Sache schon okay. Aber es muss ja keine 5-Euro-Hose sein. Aber 150 ist mhm. dann für so eine alltägliche Hose schon ganz schön viel. Das muss man auch erstmal irgendwo herholen.
1: Ja,
0: allerdings. Das ist nicht so einfach. Ja, ja. Und Ich dachte, ich habe diesen Corona-Dings noch einen, wo ich dachte, irgendwie, das ist mir vorher ja nicht aufgefallen so. Jetzt müssen wir davon aber wieder weg. Weshalb so er weg? Weil ich mich lange umgewendet habe. Das ist schuld ja, irgendwie, ja.
1: das
0: ist doch auf die Zuschauer gekommen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man, dass man vergisst, was man will, wenn man vom Wohnzimmer in die Küche, was ja. hier eigentlich total einfach, also nicht das Problem ist, dass das äh, äh, nicht das Alter ist. Nee? Nee. Was ist denn dann? Das ist einfach, du bist in einfach, nee, <lacht> das ist eine schöne Idee. Nee, das ist einfach, du bist einfach in, einem, in der Küche in einem anderen Kontext als im Wohnzimmer. Also das ist hier jetzt nicht so, aber äh, wenn, du, wenn du tatsächlich dann durch eine Tür gehst,
1: mhm.
0: bewegst du dich von, einem, von einer Umgebung, in dem bestimmte Sachen gelten, in eine andere Umgebung, in der andere Sachen gelten. Mhm. Und du schaltest da einfach erstmal um.
1: Aha.
0: Und deshalb ist es weg.
1: Mhm.
0: Also du machst, du machst halt auch andere Sachen in der Küche als im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder auf Toilette. Glücklicherweise hoffe mhm. ich jedenfalls. Also das
1: bedeutet jetzt, mein, das bedeutet jetzt aber, wenn ich nicht die Position wechsle und dann was vergesse, dann.
0: Also wenn sich die Umgebung nicht und ändert und du vergisst was, ja. dann also, kann natürlich sein, dass der Gesprächskontext wechselt dann hast du das, ist das völlig normal, dass du eine Sache ver, äh, ja. vergisst. Also ist, da musst du dich vorher dann drauf, drauf präparieren, dass das passieren kann irgendwie oder so. Es gibt Leute, denen fällt das leichter und, oder denen schwere und möglicherweise hat es dann am Ende auch irgendwas hoch mit dem Umstand, mit dem Alter zu tun. Aber so prinzipiell ist das halt ein Vorgang, den man bewältigen muss, dass man von einem von Kontext in den anderen geht und dann Informationen mhm. mitnimmt.
1: Ja, deswegen geht
0: man ja auch zurück. Ja, ja, ja. Hat, deshalb sagt man ja, also, wo hast du zuletzt mhm. gesehen, mhm. wenn man mal was sucht. Mhm. Und letztens, ja, wer war denn das? Und sagte da irgendwie, ja. Als ich... ich glaube, es war Thomas irgendwie, ja. Also, also Irgendwie, äh, äh, äh Ich sage, das mal dahin. Dann finde ich's Und dann ich es wieder. Ja, finden es auch Sachen schon nicht wieder? Ich sage, ich lege die Sachen immer am selben Platz, damit ich sie wieder finde. <lacht> Wenn ich das nicht mache, finde ich sie tatsächlich nicht wieder. Mhm. Weil dann liegen sie nicht an ihrem Platz. Das ist aber... Ist das nicht so? Nee, ich glaube, das,
1: das hängt davon ab, wie du wie du gestrickt bist. Echt? Hm?
0: Es gibt Leute, die können Sachen überall hinlegen und die würden die ja. auf jeden Fall...
1: Das muss hängt irgendwie damit zusammen, auf welche Dinge du dich konzentrierst oder wie hm. du halt einfach, was du für Veranlagungen hast. Also es gibt Leute, die sind einfach, ähm, die brauchen halt wirklich ihre äußere Ordnung, damit hm. sie sich auch innerlich ordnen können, glaube ich. Und es gibt halt Leute, die sind weiß ich, womit das zusammenhängt, habe ich mir auch schon manchmal so Gedanken gemacht. Manche Menschen können im ziemlichen Chaos leben. Hm. In einem ziemlichen Durcheinander und trotzdem aber ganz klar und hm. geordnet sein. Und es und gibt aber Leute, die brauchen halt wirklich, können, also ich bin glaube ich auch jemand, der zum Beispiel auch ähm, so, muss auch immer so mein irgendwie relative Ordnung haben. Hm. Nicht da irgendwie im Chaos zu versinken innerlich.
0: Also, bei mir ist schon ein ziemliches Chaos, aber die Dinge haben trotzdem ihren Platz.
1: Hm. Ja, Justus zum Beispiel ist auch so, der muss wirklich immer seine Dinge an den gleichen Platz legen, damit dann
0: hm. das irgendwie Ja. Beziehungsweise, ich ne es also es gibt, Sachen, die da dann die die Nerven. gibt Sachen, die verteidigt so also grundsätzlich irgendwo, ja. also Bleistifte und Kugelschreiber liegen zeitweise irgendwie wirklich an jedem Ort, wo ich sein könnte, damit ich sie benutzen kann und nicht suchen muss, weil das nervt mich kolossal, wenn ich jemand aufschreiben will und, nicht, und, und einen Kugelschreiber suche. Aber eigentlich, ja, die, die ganze Platte sieht trotzdem unglaublich unordentlich aus. Liegt alles übereinander und untereinander. Aber ich weiß eigentlich, wo es ist, weil da ist.
1: Hm.
0: Und wenn, 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 wenn Sachen weggeräumt sind, so wie bei meiner Mutter vorher war, da war, da war alles zu. Du findest doch nichts. Du bist doch einer, wo es sein könnte. Wie alles zu. Da standen waren in Schränken und in Kästen und sonst was und war weg.
1: stand nicht offen da.
0: Hm. Ja, man konnte nicht also, also, kann das so sind, finde ich ja, Leute, die Sachen, wo die Dinge ihren Platz haben, der in irgendeinem Karton, in einer Schublade, in einer Kiste ist oder so ähnlich, nur, dass die Dinge nie da liegen, weil sie sie ständig benutzen und natürlich zu faul sind, das ständig da wieder rinzuräumen.
1: Ja.
0: Wo ich denke, Leute, das ist kein System, was funktionieren kann.
1: Nee. Ja, aber du musst es dann eben auch einhalten, wenn du eben wenn du eben so veranlagt bist, dass du irgendwie Sachen irgendwie verschusselst und aber eigentlich steckst du sie immer an den gleichen Ort, aber dann sind sie doch nicht da, hm. weiß ich nicht, woran das liegt. Dann hast du einfach unterwegs, weil du irgendwas machen wolltest, die doch irgendwo anders hingesteckt, weil dann wahrscheinlich, hm. äh, ich weiß es nicht, aber es gibt halt, äh, nicht. gibt halt Leute, die suchen immer wieder ihre Sachen. Da kenne ich ja. jemanden ziemlich gut.
0: <lacht> okay. Ich
1: habe jetzt überlegt, wie ich es ausdrücke. Oh immer wieder, ähm, ja, wieder ja. Dann, hm. dann werden die Augen ganz groß und dann
0: ist irgendwie was weg und dann ja ich habe tatsächlich äh, in meinen Hosen die Schlüssel sind an der selben Stelle, der Handy an der selben Stelle ja, in der das Regel, das ist äh, sonst würde ich wahnsinnig werden. Ja,
1: ich bin ja überhaupt also bin ich
0: ja ah, ich ich vor allen Dingen, äh, ja ich glaube ja weil das, ist irgendwie, ich das fühlt also sich doch dann an du weißt immer, dass es da ist sobald es jemand rausgenommen hat, würdest du es mitkriegen weil das fühlt sich nicht mehr an wie normal
1: ja, ich, ich, ja, ich brauche auch irgendwie, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt brauche irgendwie eine Ordnung, aber letzten Endes merke ich immer wieder, dass ich gerne so die Routinen unterbreche, also bei mir steckt der Schlüssel nicht immer in der gleichen hm. Außentasche oder so, also
0: also ich bin ein Freund von Routine unterbrechen, aber nicht an der Stelle. Mhm. Das ist irgendwie, also wenn ich laufe nachts, äh, ich versuche grundsätzlich eine komplett andere Strecke zu laufen.
1: Mhm.
0: Dieselbe Straße in die andere Richtung und sonst da was.
1: Einfach damit du mal eine Abwechslung hast.
0: Ja, weil also A ist dröge, wenn man immer dasselbe läuft mhm. und dem halt so also, eine Sache aus einer neuen Perspektive sehen irgendwie so. Das, das, das hat was. Das ist so irgendwie, ja. Das sieht dann anders aus und man sieht was Neues und erkennt das Gleiche neu und irgendwie ist es, ist es sowieso ständig. Das ganze Leben ist dasselbe und man muss es eigentlich nur aus neuen, es <lacht> sieht es immer nur aus einem Tag später. Es ja. sieht es einfach anders aus. Stimmt. Obwohl es das ist. Hm. Das ist schon komisch.
1: Und wenn man einfach nur den, den, den Platz am
0: Frühstückstisch wechselt. Hm? Zum Beispiel, ja.
1: ja.
0: Naja, das kann interessant irgendwie. Hm? Naja.
1: Das ist zum Beispiel auch auf der Arbeit gut zu beobachten. Man gar nicht, ich beobachte ja gerne Menschen. gibt halt wirklich eben Leute, die das auch wirklich immer so, so wirklich ihre Rituale haben und wirklich auch immer auf dem gleichen Platz sitzen mhm. morgens und immer die gleichen Dinge tun bevor sie mit der Arbeit beginnt, ist wirklich interessant? Oder auch wenn die Leute ihre Pausen gestalten?
0: Ich glaube, ich war jahrelang so, dass ich tatsächlich auch so viele Sachen sehr, ex also viele Handlungen gleich gemacht habe. Hm. Ich glaube, ich habe für viele Dinge einen Platz im Moment immer noch, aber äh, dass ich viele Sachen anders machen kann jetzt. So. Oder auch mache einfach. Hm. Das ist komisch. Ja. Das habe ich irgendwann geändert. Das war ist jetzt nicht mal so richtig ein Anlass.
1: Ja, na, das gibt Sicherheit. Ich glaube, wenn man immer alles gleich macht. Und es gibt halt Leute, die ja. sind... Also mich hat hat es immer schon... Ich fand das immer schon doof, wenn man immer um die gleiche Zeit Abendbrot isst und immer <lacht> so also diese...
0: Na, mit Kindern ist es aber schon sinnvoll, ja, ne?
1: Ja, ja, aber es ist... Ähm, klar ist es sinnvoll, aber ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, wenn das immer so...
0: Ich ja. weiß nicht, wie das was die Ernährungswissenschaftler zu dem Thema sagen. Das wäre ja immer interessant. <lacht> Weil es, ja, es gibt ja so viele schöne Diät-Theorien äh, 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 irgendwie so mit, was man alles halt essen könnte, wie man, richtig, wie man gesund ist ja. und wann und wie viel und sonst was. Ganz sicher.
1: Ja. Weil also,
0: kann mir nicht vorstellen, dass man so in der Vorzeit oder als Tier geregelte Esszeiten hat, oder? Aber es stimmt nicht. Das ist, wenn ich mir Vögel angucke, die fliegen zu, ne, zu einer bestimmten Abendzeit irgendwie ihre Runden da um die Mücken zu jagen und die Mücken kommen hoch zu einer bestimmten Abendzeit und wollen sich mhm. an dir laben. Mhm. Aber also vielleicht gibt es ja doch irgendwie, ist es ja doch dann auch möglicherweise ja. sinnvoll, das so zu machen für, für deinen eigenen Körper, also ja, okay. Rhythmus ganz zu haben.
1: Ganz sicher, ganz sicher
0: ist das so. Ja. Mhm. Jetzt sind wir beim Essen gelandet. Kondi, ich glaube, wir machen langsam Schluss, oder? Ja. Was sagt denn die Uhrzeit 22, 26? Ja. Da haben wir
1: ganz schön lange Nein. Da
0: haben wir ja schon lange, wir müssen uns jetzt hier nicht noch aufquälen. Es war mir eine große Freude, Conny. Ach nun. Auch. Grüße, schön. <lacht> ich schicke jetzt hier den Abstand hinein. Und wäre in die Abstand vor Suche erzähle ich schnell auch wie beim letzten nächsten Mal. Beim letzten Mal, wenn ich beim letzten Mal habe, das ist ja schon. Das ist ja zu sehen, das war der Frank-Oberhof aber am 28. April äh, äh, treffe ich mich mit dem Bastian Band, Liedermacher, der jetzt, glaube ich, an war es, wohnt. Ähm, ist, ist tatsächlich einer meiner Lieblingsliedermacher. So, von denen, die ich, nicht nur von denen, die ich persönlich kenne. Äh, ich bin total gespannt, weil es eigentlich ein sehr ruhiger immer. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit ich Decke vorher immer was wie kann man jetzt, und dann reden wir dann doch irgendwie. Also ich bin sehr, wirklich total gespannt auf dieses Gespräch irgendwie. Ich hoffe, ihr seid dabei, 28. April. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss.